0: fechar a vi será Estúdios, a produtora do Dead Space, mano, que merda, né? Ah, Puta verdade, eu vi. Gosto tanto, é, gosto tanto do Dead Space. Aí aí foi lá e fechou. Ela tá trabalhando num jogo novo aí disse de Star Wars. E a Amy Haney, a criadora do Uncharted, estava lá e fecharam. Assim, não tinha plano de fazer um novo Dead Space, né? Até onde a gente sabe, né? Eles estavam fazendo um jogo novo de Star Wars. Isso que vai passar para outra soft house, mas é... O fato de fechar a empresa dificilmente, né? Torna, torna mais próximo a possibilidade de um novo Dead Space. Uma pena
1: Eu não joguei o terceiro ainda, mas só ouço falar meio mal, que não ficou tipo, perdeu um pouco a essência, entre aspas, sei lá. Acho que foi até você, inclusive, que me falou também isso, entre outras pessoas.
0: É, o terceiro, ele começou numa época que a galera tava assim, achando que jogo de terror não vende, que tinha que suavizar, aí eles começaram a colocar uns negócio de tiro por cobertura, não tinha um sistema de isso, cobertura né? sólido, é, você só agachava atrás de caixa e era isso, esse era o sistema de cobertura. Não tinha nenhum botão, geralmente esses jogos tem um botão pra você dar aquele aquela colada ali no na, no cover, que nem o gears O botão que corre é o botão de se proteger Então você corre em direção a Moreto, o personagem já agacha automaticamente ali. E ele não tinha, então era um negócio bem... parece até que foi implementado depois, assim. E os inimigos, eles usavam armas, os inimigos eram tipo uns humanos, meio zumbi, que usavam armas. Não, não tinha mais os necromorphos, assim. de vez em quando aparecia, mas como é estranho. Né? Tanto que eu, quando eu fui jogar, o gráfico é bem bonito, mas eu, quando eu fui jogar, eu coloquei dificuldade máxima, porque aí você realmente você tem medo, para você fica né, sempre correndo risco. Ele colocou co-op, mas eu não cheguei a terminar, não. Eu comecei a jogar, na né? época eu tinha um Playstation tava pagando a PS Plus, e aí a PS Plus deu, só que os jogos da PS Plus eles só funcionam enquanto você tem a assinatura ativa, se você cancelar a assinatura eles minha assinatura venceu e eu não quis renovar, e ficou por isso mesmo.
1: Então ele virou um jogo meio de ação é isso?
0: É, o, o primeiro ele tinha muito terror, muita cena escura muito suspense, aí o segundo ele já per perdeu isso um pouco mais, assim e o terceiro virou um jogo de ação com a temática de terror, não, não vi nenhum momento ah. alguma cena que fosse realmente de suspense, tensa
1: ah, que pena, cara porque eu gosto muito, né do 1 do 2 e 2 do do pra mim só acrescentou, assim, o fato do Isaac lá falar, não tirou em nada pra mim, só fez ficar mais imerso, eu gostei bastante, assim eu até consegui ficar com medo até o final do segundo é bem agoniante, né <risos> Muito agoniente ele
0: né? É verdade. Não, realmente, o, quando ele chega no, no s dá até um, um frio na barriga pra quem jogou um e sabe os perrengues que passou lá, porque o 2, ele não tem tanto terror, assim, ele tem muito suspense, muita, muitas cenas tensas, né, tem muita tensão, mas eu gosto bastante do 2 também. É. Ainda pretendo jogar o 3, porque é a continuação e tal. É, o 3 até, não, ele amplia assim, o universo do jogo, em alguns aspectos, fala um pouquinho mais do, de como é o futuro ali, mostra as consequências ah, do 1, do 2, um, do mas, mas é uma série que merecia mais. O, ela já não tá mais na mão do que do diretor do primeiro jogo, na época do 2, ele deu uma entrevista falando que eles foram tratados que nem lixo, assim, pela Electronic Arts. Ele foi o fundador da Visceral Games, mas ele saiu, a Visceral ficou lá. Mas o 2 ainda acho que respeita. Aí o 3... Três... É, o 3 foi só naquela época que saiu Resident Evil 5, depois o 6, que saiu também o Silent Hill Downpour, que é um jogo legal, mas que todos esses jogos aí deixam o terror bem, bem de lado, assim. Aí veio depois os indies aí a Amnésia, esses jogos mostrando que terror vende sim, que vale a pena investir. E aí começou uma nova onda aí, né? A gente tem... Depois da Amnésia teve o Outlast, que vendeu pra caramba, que saiu pro Playstation, pro Xbox One, os primeiros consoles dessa geração. E até o Silent Hill ia entrar nessa onda, não entrou, e o Resident Evil entrou por causa da demo, do sucesso da demo do Silent Hill. O Silent Hill foi cancelado. Tomara que com isso aí, quem sabe Electronic Arts não... Acho que é hora de voltar Dead Space. Espero que sim, que eu gosto bastante.
1: É uma pena, né? Que fechou, porque realmente é que nem você falou. Eu acho que merecia mais uma segunda chance aí o Dead Space. Se Resident Evil que sinceramente, tava um cocô, assim, bem, ação só, já tinha perdido faz tempo a essência, aí eles conseguiram retomar, né, com o novo Resident Evil, o último que saiu, porque não Dead Space, né? Agora eu fiquei curioso também, porque o jogo que eles estavam fazendo, né, Viceroy Games, era o Star Wars, será que era o que ia ser o Star Wars 1313 13, lá, sabe? Cara,
0: não sei, por, porque eu, assim, provavelmente era um jogo é, story-driven, era um jogo orientado a enredo, porque a M Henning, que é a diretora do, dos três primeiros uncharted e ela tava lá e aí ela, os caras cancelaram falaram que vai passar por outra soft house e provavelmente vai mudar, isso deixou uma galera meio chateada, porque hoje em dia é, as pessoas estão meio que, as soft houses estão entendendo que não compensa muito você investir em jogo orientado em enredo até ouvi o Corey Barlog que é o diretor do segundo God of War, eu acho que é e ele falou que fica chateado de ver isso, né, de ver essa, essa ideia aí agora da galera de que, ah não, um jogo story driven um jogo orientado a enredo, não, não vem demais, não vale mais a pena, acho que na verdade ele é o diretor do, do atual, do novo, do novo God of War, porque realmente né, é, você vê que na geração passada o Xbox 360, até nessa geração, é um console, na minha opinião, melhor que o Playstation, Playstation ele é um console que você bota o jogo lá e joga, o menu dele, nada dessas coisas é bem feito, mas o Playstation vende porque o Playstation ainda tem o carro-chefe dos exclusivos da geração passada ainda, que teve The Last of Us, teve... Heavy Rain, teve todos esses jogos Beyond Two Souls, todos esses jogos orientados a enredo, então é, o Playstation, o, o Xbox tá correndo atrás do prejuízo. E ainda assim o Xbox, o diretor lá do Xbox, o Spencer falou que não, que negócio é jogo multiplayer, eles vão investir sempre em jogos que prezem o co-op e tal, então jogos lineares single player estão sendo considerados meio que algo ruim assim, e, e cara, se todo mundo for fazer jogo aberto e jogo multiplayer, fodeu, ninguém, ninguém vai viver também, né? a gente quer, é, não, não quer dizer porque o jogo é, é, o jogo é single player linear que você joga uma vez e queima o CD, come, destrói, dá pro cachorro pô, quantas, tem um monte de jogo linear single player que a gente salva várias vezes na época do Mega Drive do Super Nintendo era, era isso, a gente queria pegar o jogo e salvar de novo, ah, e não é... tinha conquista, não tinha nada, pelo prazer de jogar mesmo, eu quero jogar porque eu quero jogar de novo não quero platinar, não tinha, não tinha porra nenhuma disso. Speedrunners que o digam né? É, exatamente, é bobeiro isso aí, é, eu tá espero, de... espero que mude logo essa onda aí
1: Todo mundo querendo fazer um Witcher 3 aí. Skyrim. Mania Skyrim. Um foi, é
0: verdade. É verdade. O, o Skyrim, ele saiu em 2012, 12, né? Acho que foi isso. É, e aí, depois dele, saiu GTA V. É, foi tanto jogo que saiu, cara, é, de mundo aberto. Em 2015, na verdade, você pega uns três anos depois, teve o Metal Gear do Phantom Pain. Teve o The Witcher 3. Teve o Mad Max. Teve o The Rise of the Tomb Raider. Que eles deixaram um mapa maior também Meio sandbox e tal, não chega a ser um mundo Que nem esses outros jogos, mas teve o Batman Arkham Knight Então assim, se você for jogar tudo isso É muita coisa, cara Não tem como você dar conta, né? Realmente,
1: você precisa de mais de uma vida Pra fazer isso <risos>
0: Exatamente.
1: Vamos ver o que, que dá nisso aí. Eu espero que, já que esse jogo de Star Wars vai passar pra outro, outra desenvolvedora, eu só espero que não seja um Duke Nukem Forever novamente, porque, né, vamos ver. Star Wars merece um jogo bom,
0: poxa. Eu acredito que eles vão meter umas microtransações lá e tá tudo certo, né, porque... A palavra de ordem agora é essa. Você compra um jogo full e você tem que pagar por microtransações. Ah, aliás, essa semana a Activision acabou de registrar a patente de um aplicativo desenvolvido para parear jogadores mais fracos com jogadores mais fortes para forçar o cara a comprar microtransações. Quer dizer, é uma palhaçada. Eu tava pilhadíssimo para jogar o Call of Duty World War II, World War II, né? A gente foi, jogou lá na BGS e eu, cara, já, já, não, já não vou comprar o jogo já não vou comprar, não, não vou dar dinheiro vai se fuder os caras vendem o jogo caro aí eles vendem um Season Pass caro e aí os caras ainda querem forçar você a comprar, a gastar dinheiro com microtransações é, é demais, a Warner também tá nessa aí o Shadows of War vai ter microtransações o Injustice tem microtransações então ah, os caras estão muito gananciosos aí enquanto isso o The Witcher fez um DLC lá que é do tamanho do primeiro jogo e cobrou o preço de DLC, que DLC deve ser mesmo.
1: É, eu, é por isso que eu sempre digo que eu sou fã da CD Project Red. Os caras falam, o jogador já comprou o nosso jogo, a gente quer mais o quê? A gente vai dar as coisas para ele. Se tiver um conteúdo é, gigante mesmo, uma expansão, aí a gente cobra. Mas caso contrário, roupa ou um joguinho, sei lá, dá. Tá, é o que eu acho que ah, é. Ah, é, exatamente.
0: Exatamente. Antes, antes deles lançarem esse DLC, eles deram muita coisa, teve os DLC menorzinho é, é. que eles não ficaram cobrando não agora, agora pro outro lado a Capcom ela lançou o, <risos> acho que foi o Ultimate Marvel vs é. Capcom 3 agora, e eles lançaram dois Season Pass um de, um de roupa e outro de personagem, quer dizer, um Season Pass de roupa Cara, é muita cretinice, né?
1: Ai, maravilhoso.
0: Muita Ai. cretinice, sendo que daqui a seis meses sai a Complete Edition com tudo isso aí. Uma trouxa.
1: Sejam bem-vindos a mais um One Up Podcast. Eu sou o Jack E quanta gente, quanta alegria A minha felicidade é um passe de imprensa pra Brasil Game
0: Show É verdade E eu sou o Fábio E olha, pode chegar, Dona Freguesa, Pode chegar, olha o COD, olha o Detroit Become Human Olha o Sea of Thieves Moça bonita não paga, mas também não joga
1: É realmente É uma feira, né? E é, né? E é, é uma feira Ai, mas é isso, hoje a gente vai falar da Brasil Game Show, a gente vai fazer um saudão geral aí de como foi a nossa visita, a nossa intrépida visita a esse evento que é a, a nossa, por que não dizer, né, a nossa E3 brasileira, talvez? Tá chegando lá, tá chegando tá lá Tá chegando lá, né? Pô, e esse é, ano, né, foi, foi parrudo, não foi pouca coisa, não. Foi é parrudo. Foi punk também, foi punk pra cacete. Mas vamos lá, então. Então, tá, e, como a gente falou, essa BGS de 2017, primeiro, foi a décima Brasil Game Show. Tava todo mundo falando, né, essa é a edição histórica da BGS, né. Histórica por vários motivos, né, cara? Primeiro, por ser a décima. Segundo, porque tinha convidados de peso, né, cara, Nessa, nesse evento, esse ano. Foi, eles Caramba. estavam
0: para comemorar o décimo aniversário, aí os caras investiram, viu?
1: Porra, né? Gigante lugar. Tinha, olha, tinha um ar-condicionado ferrado, porque o lugar era gigante e tinha lugar que tava frio, mano.
0: <risos> é, cara, eu fiquei olhando assim, eu falei, meu, essa merda não vai arrebentar não antes de acabar a feira, né? Porque a impressão que tinha é que os caras falaram, olha, aguenta aqui até 10 graus, o cara bota um no 5 aí. Não, mas no 5 vai, dar foda-se, bota um no 5. Porque o negócio, tá, foi meu, que tamanho que é esse ar-condicionado? Foi a única coisa que eu não conheci lá que eu queria, era o ar-condicionado. queria falar, ó, oh, com... Com que eu falo aí da imprensa aí, para no stand do ar-condicionado? Nossa! <risos> devia, ser algum, devia ser algum monstro, cara. Mas, então,
1: tinha stands gigantescos nesse evento, standes que eram verdadeiros parques de diversão, né, cara?
0: <risos> é, a Microsoft que eu diga. A
1: Microsoft, a Acer, né, tinha aquele mini tobogã também... Tinha, ah, é verdade. Tinha, tinha um lá que era o, o Desafio Uber, que parecia o brinquedão lá do Parque da Mônica. Cara, tava grande. <risos> grande pra caralho. Pois é, o
0: Desafio Uber teve, teve uma galera lá. Teve o Cauê e tal. A gente nem chegou a ver, né? Mas
1: é, então, teve uma
0: galera que disputou lá.
1: Eu vi que tava tendo um mini-evento lá que era de Street Fighter. Era um carinha lá que eu não conheço, provavelmente um youtuber, contra a Vovó Palmirinha, esse eu
0: vi. <risos> Não, ali, aliás, isso acontecia direto, né? teve uma hora que tava eu, o Wallace o, o, esse falou youtuber que não conhece tava eu, o Wallace e o Jean andando aí o Wallace foi olhando, andando e olhando na direção do Jean e vindo um cara com aquele secto, né, aquele secto de seguidores aí eu, vai bater no cara aí o, o Wallace, aí o Wallace olhou o cara fazendo a live com o celular, aí o Wallace ah, desculpa, e saiu da frente, o cara olhou com o maior cara assim, tipo, oh, o cara vai me cumprimentar e era o Muka Muriçoca que eu sei de nome e de cara que é um youtuber, mas aí eu falei, vocês sabem Sabem quem é? Já olha se olharam para a cara do outro? Não, não mesmo. Até agora não sei. Pois é. Eu também não sei nem se ele é gamer, se ele é streamer, se ele eu, só... eu sei que ele é um youtuber. É que assim o YouTube que nem eu já falei né é... tem um universo. Então às vezes você chega por exemplo recentemente teve um vídeo do Casey Nistead, que ele tentou fazer um vídeo para angariar é... fazer arrecadações para a galera não me lembro agora se era do atentado lá de, de Las Vegas. Ele tentou fazer um vídeo e aí o Ed dele foi desabilitado porque o YouTube falou que estava falando de essa nova política do YouTube de é, conteúdo Family Friendly. Não falar de violência, não falar de palavrão, não falar de um monte de coisa. E desabilitou o AdSense do vídeo do cara, o vídeo do cara não foi elegível pra, pra propaganda. E, em compensação, do Jimmy Kimmel foi lá e falou, abriu o programa sobre o atentado em Las Vegas e tinha uma propagandona lá de, de uma montadora de veículo, não lembro qual. E aí os caras estavam falando, pô, que zenista de tal, não sei o que lá. Cara, eu fui descobrir quem é esse cara, através desse vídeo, eu acho que o Jean não sabe nem quem é, né? É, não. E o cara... Não. Pois é, e o cara, ele tem... É, eu descobri que o Jovem Nerd, um monte de cara, um monte de youtuber aí é fã do cara. O cara tem 8 milhões de inscritos. O cara tá das antigas do YouTube. Então, assim, o YouTube é normal ter isso, né? Tem um cara que te, tem universos que você não conhece. Que o cara tem fã que acompanha faz anos. Que começou é, acompanha só o cara, que como vira. É, o YouTube, que é, mal, né? é Casey Neistat. Ele é um cara narigudinho feinho, ele parece o ele parece um Muppet mas ele... eu nem sei sobre o que, que é o canal dele, cara eu já tinha visto uma outra vez, assim mas eu nem sei sobre se é sobre viagem, se é um vlogger sei lá, sei que o cara já tem o canal já faz um tempão, parece que é um big deal, quer dizer, todo mundo é big deal se você é fã, todo mundo, né? Então, então é mais ou menos assim, né, então essas frases que a galera fala, nossa, você não conhece o Casey Nistat, não, cara, eu não conheço e eu tenho algum cara que eu sigo também Que tem 8, 10 milhões de inscritos Que você também não conhece, porra, é normal né? Nunca ouvi falar disso aqui no Eu
1: vi aqui, achei que eu fosse conhecer, mas conheço não. É, tinha vários youtubers, né? Esse é um evento que agora tá tendo um pouco mais... Um pouco não, né? Tá tendo espaço mesmo pra youtuber. E não só youtuber, streamer também, né? e Inclusive o Twitch é um dos parceiros da BGS nessa edição, né? Exatamente. É,
0: eu acho que vale a gente falar assim tipo, como que começou, né? A parada. que a gente foi parar lá. Porque a gente não foi... É... Foi a primeira BGS do Jean, né? Isso, minha primeira. Perdi a virgindade. Olha aí, perdeu. Foi, foi bonito, foi carinhoso, né? <risos> O... Foi, 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 meaningful. foi meaningful. Foi Foi tipo... É. É... E, e, e foi legal porque, assim, a gente não, não foi... Não, é vamos na BGS bom. esse ano, vamos comprar, né, e tal. A gente foi lá e procurou a assessoria de imprensa, se inscreveu e recebemos, lá, a... por isso que o Jean, né, explicando aí a abertura do Jean, a frase de abertura, a gente recebeu acesso como imprensa lá. Então, a gente foi os quatro dias, sem pagar nada, para cobrir o evento também, né. Então, foi... Foi bem, foi bem cansativo, mas foi bem legal também. Isso. Foram quatro ou cinco dias de evento? Cinco, né? Foram cinco. Cinco dias. Cinco.
1: Ah, eu, acho que você também, né? A gente só foi em três. <risos> É verdade. Se foi a mais eventos. Mas assim, sinceramente eu quase não joguei. Eu acho que eu joguei muito pouco. Eu joguei só no primeiro dia que era pra imprensa, né? E a galera VIP é, O resto foi só <risos> trabalho. Mas. É, não, mas deu, deu pra jogar assim, na área indie,
0: né? Na área índia ainda deu pra gente jogar um pouquinho depois.
1: Na área índia eu acho que eu joguei duas coisas só: o No Heroes Here e o Dolmen Ah, não, eu joguei o Trajes Fatais também.
0: É, a gente jogou. Eu joguei o Pixel Ripped, joguei é. o Black Iris. Esse eu queria ter jogado. A gente jogou aquele lá de que não pode esquecer, mano. Que tem que achar aquele jogo lá que é muito legal. Aquele de tablet de zumbi lá, Nor. Ah,
1: North. Until Dead, né?
0: Until Dead, Until Dead é, muito legal, muito a louco. gente curtiu demais o, a arte né, do, do, do jogo
1: é, não, até que deu pra jogar vai. mas é, a gente foi como imprensa, primeiro evento da gente como imprensa, era bem bem da hora, eu tava mega caipirão lá no evento Cheguei na sala de imprensa, né? Coisa que eu nunca tinha, né? Nunca tinha pensado, imaginado. Aí já tinha lá refri, suco e tal. Eu até olhei, assim, primeiro dia, só tava eu e o Fábio. Caramba, Fábio, olha ali, tem, tem coisa a gente pode pegar, uau!
0: Suco, que... café, é. bolachinha. Levaram um monte de coisa lá e tal. Tinha o um micro-ondas, né? Tinha, tinha. Wi-Fi. Wi-Fi. Tá to tomada, sofá, não é não,
1: a poltrona não. de massagem, que eu nem usei, queria ter usado. Eu também não, é verdade. Mas enfim, e como imprensa, é, você tem acesso a algumas coisas que os réis mortais não têm, como informações não, exclusivas.
2: Então,
0: então, acho que a gente tem que tomar cuidado para não deixar subir pra cabeça não parecer arrogante. Não, não, né? não. O <risos> que eu quero dizer é, Aquelas coisas, assim,
1: que você sempre se pergunta, né, que você sempre quis saber, eu sempre vi na, na, na internet, né, os caras falando, fazendo vídeo, né, sobre algum evento, sobre a E3, geralmente, e daí os caras têm acesso a informações, assim, que você fala, pô, que será, né, então, dessa vez a gente teve, dessa vez a gente teve na pele, do cara lá que eu olhava, né? Eu me sentia assim, eu tava na pele do cara que eu olhava falando Eu, puxa, que maneiro Não é uma coisa assim de, uau, que agora eu sou foda é... Foi uma experiência foda, uma experiência muito louca Mas eu me sinto bem por ter tido acesso a isso E agora poder compartilhar esse tipo de coisa, né? Essa experiência é muito maneiro.
0: Sim, com certeza. É porque assim, né? A gente foi como imprensa e a gente não, não, não precisava ficar cobrindo assim. nada lá se não quisesse. Poderia ficar só andando e jogando e, sei lá, procurando gente famosa pra tietar, pra conhecer o que quisesse. Mas é, o que que acontece? A gente teve acesso de imprensa. Teve gente lá que falou isso. Ah, eu tô usando meu blog, meu canal no YouTube, meu, meu podcast, sei lá, só pra entrar de graça em evento. Sim, sim. Cara, sei lá. Horrível. Normal, né? Tudo. Cada um, ah, cada um faz o que quer, não julgo, mas assim, eu acho que, pô, você já tá lá, você tem um público que te acompanha, seja num blog, seja. Tem alguém que te prestigia, tem alguém que tá lendo, tem alguém que fala, pô, esse cara aqui eu vou prestigiar, porque esse cara tá começando, mas eu gosto. Então, é uma troca. O que, que custa você levar pro cara? Você fala, pô, eu PGS.
1: Eu, eu, eu é. julgo, eu julgo, sabe por quê? Porque assim, é, eu vou usar a gente como exemplo. É, a gente é um podcast que, querendo ou não, a gente tá. No começo, a gente ainda vai fazer um ano... Mas a gente tem um bom número de pessoas que ouve a gente até... Pelo menos lá no Spreaker diz isso, né? Mas... Ir num evento do porte da BGS... Como imprensa... É uma puta oportunidade para um podcast que tá crescendo... Que tá querendo aparecer... E... Um cara que ele faz parte de um veículo... Algum veículo, né? Qualquer que seja... E ele vai lá só pra ficar curtindo os negócios E só pra pegar brindezinho não sei o que Aí ele tá tirando a oportunidade, talvez De alguém ou vai que ele tinha tirado a oportunidade do one-up de ir. Pô, agora não tem mais convite pra imprensa, acabou. Então, por então, quê? Porque teve não... outros que foram, entendeu? Eu acho, <risos> não gosto disso, eu não acho legal.
0: É, eu, então eu não acredito muito nisso, só porque teve uma vez que eu tava conversando com uma garota faz anos isso, e aí ela era formada em publicidade. E eu falei: "Ah, meu tio trabalha em publicidade, tá? E meu tio começou como assistente de arte e tal, faz muito tempo. Ele nem é formado, né? Começou lá ah, então, tá vendo? Ele é forma, ele não é formado, ele é diretor de arte. Aí eu falei, aí ele fala, ah, então, ele tá tirando o lugar das pessoas que é formada. Eu falei assim, como assim? É, porque eu sou formado e não acho emprego, eu não sei o quê assim, então, eu acho que é a sua incompetência é que tá tirando o seu lugar. Então, assim, eu acho que o, o, a, o que a pessoa conseguiu com o mérito dela, eu acho que não influencia se o OneUp não tivesse conseguido, era porque o OneUp não tinha capacidade mesmo de conseguir. A gente conseguiu, entendeu? Eu, eu, eu acho muito isso, que o sucesso ou o não, fracasso mas é de cada um... Que eu tô
1: querendo só dizendo, depende
0: não é... de... Não, é não entendo, mas assim, o sucesso não é... ou fracasso de cada um só depende de nós mesmos. Eu acho que se a gente mandasse uma solicitação de imprensa e o ANAP fosse um negócio que fosse mais editado, que a gente falasse, a gente já fala muita besteira, mas que a gente falasse mais ainda, é, sem, que não tivesse um trabalho de pesquisa para as pautas, que a gente não tivesse a edição que você tem legal, que a gente não soubesse se comunicar, mandar um e-mail claro, objetivo, cara não ia conseguir mesmo, independente da pessoa que vai lá e... Porque tem muito evento que é isso, tem, tem evento que dá o ingresso para o cara, porque só o fato de o cara estar lá vai ser interessante porque o cara tem um público, o cara é youtuber e pô, fulano de tal vai estar tá lá é, tem um canal no youtube, ele vai filmar não vai, por, por exemplo, os irmãos Piologo, eles foram lá, eles filmaram eles estavam fazendo uma live esse dia, falaram, vocês vão ter conteúdo da BGS, falaram, não filme, não vai não vai porque a gente foi um dia só, não conseguiu filmar O que filmou não ficou muito legal A gente só foi é, dar um abraço na galera Mas só o fato deles falarem no canal deles A gente vai estar na BGS, vai ter cara que vai falar Puta, eu vou comprar ingresso pra dia tal Porque eu, eu quero ver os Irmãos Piolão que eu sou fã deles Então também é interessante pro evento É como aquelas festas de socialite aí Que é, convida um global Convida um ator da Globo, alguém assim para prestigiar a festa, tá até ex-BBB, né? Que é uma grande, uma grande profissão, uma grande, um grande status, né? O cara fala, não, tem fulano do BBB7 aí, ó. Olha aí, o cara, aí o cara é convidado, ele vai lá, bebe, come de graça, na balada. Na casa de eventos, o pessoal que for falar nossa, tava lá o não sei o quem, não sei quemzinho da Fazenda 2, da Fazenda 7 edição, né? Porque, nossa, uau, né? Que incrível. Então, cara, eu, eu, não, eu não... Por isso que eu falo que eu não julgo. Ah, acho que legal, a, a BGS quis dar, meu, tá certo, você não é obrigado. Mas a gente achou legal aproveitar a oportunidade, né? Fazer o conteúdo. Um homem que de lenda... Na BGS 2017...
1: Ainda entrando nesse mérito de, da importância De um veículo entrar nesse evento Eu acho maneiro Eu sempre achei importante Mas eu só percebi, eu, eu só me senti Assim, não querendo parecer arrogante Mas eu me senti importante Em um momento Importante como imprensa, eu digo como alguém que divulga alguma coisa. É, eu senti essa importância na hora que a gente tava dando um rolê lá, a gente tava indo ver a, a conversa do o Stephen Bliss, lá o artista da Rockstar, do GTA. A gente foi ver ele, a gente tava indo, né, meio apressado, porque tava no horário já. E daí um cara viu lá o meu crachá de imprensa, me parou e falou, meu, meu, você tem que ir lá no meu... Estande no nosso stand, você é imprensa, vai lá, olha lá, joga e você tem que falar, não sei o que deu Cara, <risos> eu tô indo ver o Stephen Blizzard, mas eu prometo que eu volto Não, não, pega o meu cartão e vai, por favor eu, Pô, tá bom, beleza Enfim, tipo, é importante pra caramba, porque no, o, como eu enxerguei esse evento A gente tá lá pra divulgar essa galera indie, mano Porque o Triple A não precisa <risos> Tá bom Assassino Clever Origins vai precisar do One-Up pra ser divulgado? Não, não vai. Não vai. Mas nem Ferrando. Não precisa nem do Jovem Nerd pra, pra ser divulgado. É verdade. Mas um cara do Dolmen, que é esse jogo que eu tô falando, precisa. Oh, que e que é parede. um jogo do caralho. Eu, mano, Mas... que jogo incrível. Eu fiquei de boca aberta. E não só ele. Tem muito jogo bom pra caramba. Tem muita coisa louca demais nesses eventos. Não só na BGS, que e eles sim precisam ser, ser divulgados. É pra isso que serve a imprensa lá nesse negócio. Mano, foi aí que eu, eu senti, sabe? A, a importância, a grandeza de ser isso, sabe? A grandeza a responsabilidade, no, a, né? Isso, a, res, o, o, a responsabilidade. A, a coisa da hora que a gente faz, sabe? Falar disso, divulgar isso, é muito legal. Nossa, eu, eu me sinto muito sim. bem fazendo
0: isso Sim, é, eu, eu acho que é, é por isso que eu falei, né Quem, quem não consegue enxergar essa importância né? Beleza, né, paciência Mas, mas é foda você saber assim ó, Eu tô entrando aqui de graça, eu posso só zoar Curtir e depois falar, puta, foi na BGS 4 dias de graça, ou eu posso fazer uma parada que quem for quem gostar de game vai curtir e que vai ajudar o cara que é, é game designer, que tá fazendo um negócio legal e que não tem um milhão pra fazer o jogo, mas um milhão pra investir em publicidade, tá ligado? Então, é, que é um orçamento pequeno ainda pra jogos AAA lá dos Estados Unidos. Então, essa, essa parte é muito fora. Aliás, putz, a, a parte indie lá da BGS era... É, foi, a gente descobriu assim, que é o grande tesouro. Não sei nem se a gente já começa a falar. É bom falar do primeiro dia, né? O que, que a gente jogou lá?
1: Vamos falar do primeiro dia. A gente deixa pra falar da área índia Antes de encerrar, assim, pra depois, pra depois. Ainda tem polêmica por aí.
0: <risos> que assim, o Wallace também conta pra gente, né? Que, é. que, que o Wallace vai contar coisa pra gente que a gente não sabe ainda. Sim, achei sim. que não era pra falar nada. Ô, louco! Eita! Eita! <risos>
1: primeiro dia então, como a gente falou, o primeiro dia ele era reservado, reservado né, pra, pra imprensa, a primeira parte do dia, era só a imprensa e daí entrava a galera VIP e sei lá quem mais, mas eram pessoas convidadas da BGS e era o dia mais tranquilo né, um dia que a gente gravou muito pouca coisa, foi mais um dia de reconhecimento né, pra gente, a gente chegou lá, viu o que que tinha, onde que a gente ia, já demos uma semi-planejada. Conseguimos gravar com umas duas pessoas, mas foi mais pra ver,
0: né? Foi muito da hora. A gente jogou... O que que a gente foi. jogou primeiro? Foi o Call of Duty, né? A gente né? jogou... Então, a gente foi o Call of Duty, porque a gente estava passando o que já teve até beta já tinha tido Open Beta mas eu falei ah, vamos jogar lá e tal aí eu já falei ah, tá bom vai vamos <risos> eu não queria ele pegar ele sabia que ele ia tomar o um couro jogando no um controle eu também né a gente é, ah, é, era, é a fila era tava... duas coisas
1: a fila e Ixi, e a porrada que ia
0: levar <risos> não e a gente tomou um couro belíssimo mas foi <risos> mais pela <risos> diversão né foi, foi mais pelas <risos> zoeiras assim.
1: foi divertido foi legal foi legal
0: foi divertido foi legal que eu, eu tinha o Detroit Become Human, que eu poderia jogar e eu fui lá no código. foi uma ótima escolha
1: é... mas tudo bem é...
0: eu queria ter visto
1: ele mas a fila estava maior e daí eu, putz, não, não deixa já tô me sentindo para baixo aqui podia ter tomado uma piaba dos gringos, tinha até um gringo é. né
0: lá, jogando com tinha jogou um gringo Codinho. lá, porque a gente jogou uma partida e daqui a pouco tava saindo, aí eu vi um gringo lá e falou it's two rounds, é duas partidas aí né? a gente voltou e jogou a outra assim, é, é, eu, eu acho que eu escolhi até o COD por causa disso, porque a fila tava, tava pequena mas mesmo pequena, a gente tava ficando meio impaciente, porque, cara a primeira BGS do Jean, a gente tava lá como empresa a gente queria ver tudo, falar, pouco o que que a gente vai eu até falei pra ele, falei, é, é coisas que vai pegando experiência, né, mas a gente deveria ter olhado primeiras atrações e já feito um cronograma, ó, vamos primeiro dia X e tal mas a gente tava muito <risos> feliz, né? E abombalhado lá. E queria andar e rodar e ver tudo, assim. Mas no final é, deu tudo certo, foi bem legal.
1: Dali, a gente foi pro Dragon Ball, né?
0: A gente andou e viu ali o Dragon Ball, Z. Na verdade, a gente foi pro Xbox, que era em frente, assim, isso que era legal, né? De um lado era o Playstation, do outro lado era o Xbox. Aí o stand do Xbox gigante, os caras ah, colocaram é. um Porsche verdade. GF Carreira. Carreira. Verdade De branco gigante Aí tinha um jogo lá O Sea of Thieves De pirata Isso Eu tinha ouvido ah, falar oh, gira tanto de pirata. <risos> gira de pirata Eu ouvi tanto falar desse
1: jogo Mas tanto Que a fila tava grande Mas eu falei Mano, vamos Precisamos ir Vamos aí, quero ver. Quero ganhar essa bandana. É, isso que eu ia falar. Tinha uma bandanazinha lá com Sea of Thieves, ou um treco que você coloca no braço pra aparecer tatuagem. Mas a bandana era da hora. É, aí... a bandana
0: nós pegamos. E o jogo é da hora também. Nossa, o jogo é muito louco. Muito louco. É muito <risos> hora, Muito cara. divertido. Cara. São quatro, é, uma, é um barco, né? E aí a tripulação é formada por quatro integrantes. Um é o capitão. O capitão foi o Jean, claro, né? Jack, nosso capitão. E aí, é, um tinha que pilotar o barco, outro tinha que olhar o mapa, outro tinha que subir lá no... Na... Qual que é o nome daquele negócio que fica ali perto das velas ali? O observatório, né? Deve ser. Cê, Onde o cara tem essa lupa ali olhando. Você quer saber o nome de verdade? Onde, qual que é o nome? É o cara... É.
1: <risos> não, Vá não para é. o. É sério, é sério. Ah, ô, caralho.
0: É verdade, é verdade.
1: Vá caralho. para o. É, porque o cara ficava de castigo pra ir lá ficar olhando. Provavelmente as fadas não vão deixar isso. Apesar de eu não estar sendo malicioso. Mas cada um tem a sua Aí... posição. Nesse jogo é importante a comunicação, né? Coisa que eu. <risos> Caguei pra comunicação quando tava lá. Não falei quase nada, tava perdido no
0: jogo. É, inclusive tinha um monitor lá do Xbox exatamente pra garantir que a jogada, a jogada rolasse. A rolasse, né? Ele ficava, você, você, ó, você que tá com o mapa, faz isso, você não sei o que, ó, alguém tem que soltar a âncora. Aí eu ia lá, né? Eu falava, vou soltar a âncora então. Aí eu ficava zoando o Jack, falava, tô soltando a âncora, capitão. Esse foi o trabalho de corno que me deram. Aí eu ficava soltando a âncora. E tinha dois garotinhos jogando com a gente, que parecia os garotos do Stranger Things, igualzinho. <risos> parecia o Dusty. <risos> E o outro parecia o Will. Não, não é o Will. Parecia é o, o garotinho lá que, que também tava no. Que tá no Twitch,
1: né? O que fala
0: palavrão. É. é o. É o Mike? Será
1: que é o Mike? Ih, sei lá. Eu acho Mas, que é o Mike. Isso é engraçado. Eu é de o capitão Mike. lá, girando Leme. Ou... É Leme o é nome do negócio? Eu não sei. É o Leme, é o Leme. Leme, batendo nas docas, nas pedras. É, tá uma <risos> maravilha
0: aí a gente tinha que achar uma ilha ir lá e descobrir o tesouro, onde que era né? olhando o mapa, tem pirata zumbi na ilha, aí vem outros jogadores com outro barco atacar a gente, você carrega o canhão, atira no outro barco, começa a entrar água, fura, fura o casco, você tem que ir lá com madeira pregar, os caras começam a invadir o barco, você luta, cara, um jogo muito legal, muito divertido muito divertido. Você morre,
1: você vai pro navio do Davi Jonas, né? É verdade. Aí você, aí você volta. Ah, muito
0: legal. Você vai, você vai tipo pro um além assim, tudo esverdeado, meio, meio Soul River. Assim, bem legal.
1: Eu estou ansioso pra que esse jogo saia e possa jogar. Não ganhamos, não perdemos, mas foi divertido. Aí sim a gente viu o Dragon Ball Fighter Z, né? A gente viu ali falou, vamos jogar? Vamos. Aí a gente entrou na fila e o cara falou, pode jogar. E, Pô, tá bom, né? Não teve <risos> fila. Nossa, que jogo da hora. Isso. Que jogo da hora. A gente jogou até duas ou três partidas. Né? Duas partidas, aliás. Foi
0: legal. É, foi... a gente parou assim. Jogou e falou, foi... ah, tá ok, já deu já. Tipo, <risos> ninguém tirou. A gente, a gente jogou até dizer É, foi bacana, foi dado Mas foram duas partidas Mas é, é tão intenso que já Já deu, né? Tipo, vamos satisfeito, assim. Eu jogou a primeira, só tava largando Aí eu falei, ué, tem ninguém Vamos jogar mais uma Aí jogamos mais uma E fomos embora
1: É, eu teria jogado mais uma Mas tem tanta coisa que eu queria ver E realmente, intenso o jogo Intenso Você não para <risos> É legal Divertido Na
2: BGS 2017
0: Excel. Cara, a gente ficou andando, foi vendo. Ah, foi encontrando gente, né? Encontrei a Josi Gamer, não me lembro se foi a, essa hora. Não, acho que a Josi Gamer foi no segundo dia. Mas a gente foi encontrando pessoas, foi tirando foto. Eu joguei o Forza também. No, foi no instante da Saraiva, ah, é? a tema do Forza. E, e também que? foi outra coisa assim: Rapaz. O cara tava jogando, ele virou. <risos> é, bonito, né, cara? O cara tava jogando, ele virou, e falou: Ô, joga aí. <risos> aí deu um controle na minha mãe e foi embora. Eu falei: ah, tá bom. Sentei, joguei, sem fila nenhuma. <risos>
1: E cara, vou te falar, aquele stand da Saraiva, meu Deus, que gigante Caraca, os caras tinham espaço, eles tinham praticamente uma loja da Saraiva comum que você vê em shopping Além de stand de jogo e de não sei o que E o Forza tinha até um, uma cabine né, de carro Mano, gigante o lugar
0: Tinha uma área de é colecionáveis eu não quis jogar na cabine porque eu não quis mesmo, tá? Não é porque não cabia não. Mas o... <risos> se eu quisesse, eu jogava. Mas eles tinham também a TV com um puffzinho para pessoas mais mais musculosas assim que musculosas. Né? <risos> é. <risos> pessoas mais fortes assim, né? Que nem eu, turistas, bambam, né? bambam isso. Eu, uma coisa que eu achei interessante que eu acho que eles não não sei, né? Eu fui na Brasil Game Show. Eu acredito que foi a de 2014, faz, faz um bom tempo. E na época ele era um evento assim, que eu comprei ingresso pra dois dias. E eu fui, acho que foi a de 2013 que eu fui, faz um tempinho. Eu comprei ingresso pra dois dias, o segundo eu nem fui. Cheguei lá, fui fui até lá, tava e falei, ah, meu, não, não tô afim não. Porque ele era um evento de pegar fila e jogar coisas, era só isso. Pega fila, joga coisa, para pra comer. Aí tinha alguma lojinha lá, alguma saraiva, algum expositor que você comprava coisa. Um cosplay, outro que você tirava foto, e era isso. Eu achei legal, que eu não sei se eles copiaram... Pra mim, me parece, que eles pegaram isso da Comic Con, aqui do Brasil, a Comic Con Experience. Porque a Comic Con Experience, os caras do Melete que organizam, eles falaram que uma das coisas que eles exigiram dos expositores é tenha uma experiência aqui, não tenha uma loja, um negócio. Tem alguma coisa que o cara vai, interage, brinca, tira foto. A gente quer uma parada assim e todos os estandes tinham. A loja Americanas era uma loja Americanas lá dentro, mas em uma das laterais tinha o trono do Game of Thrones para você sentar lá e tirar foto. Então, mesmo quando era só uma loja, tinha alguma coisa assim para o cara ir lá e não precisava comprar, mas ele ia poder interagir de alguma forma naquele stand, então isso é bem legal.
1: Verdade, a própria Saraiva, né, tinha esse lugarzinho do Forza, tinha um mini stand lá do Final Fantasy de Dissidia, e nas duas entradas principais tinha lá uma estátua do Scorpion e uma daquela mina que luta capoeira no Street Fighter V, que eu não sei o nome dela,
0: a menina. Ah, é verdade. Tinha Sim. a do Batman também, eu não lembro se era na Saraiva é. que tinha, tinha um Batman ou era na Americanas. Pô, eu
1: não, não lembro. A,
0: a, a menina. Qual que é o nome daquela menina lá, Wallace, se Laura, Wallace? Você que.
1: Laura. Nossa.
0: Realmente, eu não tinha. Eu não tinha me
1: tocado disso. Tinha. Tem esse lance mesmo, né, Da experiência. Todo stand tinha
0: alguma coisinha. Muito legal. É. Ah, é. no primeiro dia a gente chegou lá na sala de empresa também, a gente ficou, tipo, caraca, tinha... o Bruno Silva chegou lá do Omelete. Chegou o Totoro, aí o Jean, caralho, o Totoro tá aí perto, falou, tô ligado. E a gente, assim, andando perto do cara, sem falar nada com o cara, e como é que eu vou fazer pra tietar o cara? Aí quando a gente chegou na sala de imprensa, começou a ver umas figuras, assim, né? Do jornalismo, da, da, da internet. Já começou, tipo, caralho, mano, o cara ali, caramba, mano, tem plano de tal, tá ali. Aí eu tirei a câmera e falei, ah, vou tietar, vou tirar uma foto. Aí tirei a foto com o Totoro, com o Bruno Silva, o Jean também, tirou a foto com o Totoro. E aí a gente tirou uma foto... Aí, não, aí eu não me lembro mais quem, mas foi surgindo, né? Foram surgindo as pessoas. É, no eu, primeiro eu dia, eu não me lembro da gente ter feito bastante coisa. Acho que foi mais quando, no segundo dia, quando o estava, que a gente começou a pegar mais pra valer, assim. É, no primeiro dia tava até a jujuba do
1: Psycast lá, que eu vi. Eu fiquei com mal vergonha de falar. Eu não falei só no fim do dia, né? Que você chegou lá e falou, ah, agora você vai puxar a conversa com ela, cacete. entendeu? Oh, beleza. Aí foi. <risos> de crer. Assim, a gente também foi no primeiro dia naquela área de fliperama, lá no
0: fundo. É verdade, não passamos nunca mais lá. Né?
1: Não passamos nunca mais.
0: Porque o lugar é grande também, né? Tão grande é. que tinha lugar que a gente esquecia.
1: Eu queria ter ido lá pra jogar pinball, mas esqueci. É tudo Nossa, bem. Nossa, tinha
0: umas máquinas de pinball muito antigas. E tinha Apolo Apollo 11, né? Sim, era essa que eu queria jogar, mas... porque essa é rara, é rara pra cacete essa máquina, mas
1: tudo bem, tudo bem. Eu, eu tinha esquecido, eu lembrei agora só, agora eu fiquei triste, mas tudo bem. <risos> tudo bem. Ah, inclusive a área, a praça de alimentação também era grande, né? Bem grande, gigante, só tinha fast food, né? Mas enfim, tava lá. A gente não consumiu, né? Até porque o, o negócio é o... eu que tirar um rim pra poder comer lá, né? Mas. Primeiro dia foi mais ou menos isso A gente deu uma passadinha também na área dos indies Foi bacana, mas a gente começou mesmo a ver a BGS de verdade Foi no segundo dia, que daí o Wallace se juntou a nós Ô Wallace, você que chegou no segundo dia, e o segundo dia já foi uma coisa diferente, porque era sexta-feira, era sexta? Não, era quinta-feira, feriado, era um feriado, dia das crianças, dia 12 de outubro, então assim, o lugar encheu, encheu pra caramba, mano, encheu demais. A gente já teve uma outra percepção, e pra você, Wallace, que foi a sua, a sua primeira impressão assim, da BGS, como imprensa num dia cheio pra
3: Dedéu? Eu curti, eu achei legal, a sala da imprensa é bacana. Mas teve uma, uma coisa interessante, foi a, foi a forma como a imprensa entra, né? Que é separado, tem um, tem um balcão que eles verificam o CRG, aí eles batem o, o, aquela máquina na, no código de barras do seu cartão, confere-se a você mesmo. Então, tipo, tinha uma organização bem legal assim, para direcionar a imprensa. Isso aí, eu, isso aí eu, achei, eu achei muito legal por parte da, da BGS, da, da equipe né, deles. Foi bem organizado né, nesse ponto aí.
1: Eu só acho que precisava ter tido uma revista, né? Porque qualquer um podia ter entrado lá com
3: qualquer coisa, mas tudo bem. É, a imprensa não tinha revista. Uhum. Só a entrada normal.
0: Foi isso pro Jean, eu falei, caramba, mano, não tem revista aqui não. Aí depois o Jean falou assim, não, a entrada normal tem, só a imprensa aqui não, né? Mas até aí não quer dizer nada. Então, então né? eu. O cara é... lá, tipo... Exatamente, o cara é... dá um Rock Bala, já pensou? Então tem que tic... <risos> A gente ri. Mas a gente rima né? Né? porque a gente acha engraçado lá, que, é por causa do Diego, né? É bom lembrar. É por causa é. daquele vídeo do Alaro é. Trap Bar, né, que o, Diego, que o Diego mostrou pra gente, a gente não esquece. E muito
1: provavelmente Alago Trap Bar está tocando no fundo aí, mas é... <risos> <risos> Mas assim, o que a gente quis dizer quando esse ev... quando a gente disse que esse evento foi parrudo? Olha, te falar a lista a pequena lista das pessoas que estava lá. Cara, tem uma, umas pessoas agora que eu tô vendo aqui que eu nem vi. Tipo, o Bruno Guerran ou Guerin, sei lá, que ele é o diretor do live content da Ubisoft, do Assassino Kleber Origens. Alexander Carpazes, diretor de apresentação do Far Cry 5. É, esses aí ok, né? Mas pô, tava lá o Phil Spencer, que é só o cara
0: né, do Xbox cabeça, né? Chefe. Ele adora ser chamar de cabeça porque <risos> ele é head of Xbox, aí falaram pra ele que é cabeça em português, ele achou uma graça né? ainda mais com a cabecinha dele
2: <risos>
0: uma das ma a maior cabeça do Xbox
1: <risos> a maior cabeça <risos> é, tava o Nolan Bushnell né? criador do Atari cara, Tirou esse... Ponto Tirou foto com o Kojima
0: aliás, aliás, o Kojima tirou foto com ele, né Esse daí, <risos> Kojima que foi lá e falou assim Ele tirou foto, botou no Twitter e falou O nosso verdadeiro Big Boss, achei foda Eu tenho
1: a, a ligeira impressão de que o Kojima aproveitou muito mais do que qualquer um viu esse evento Pode crer. <risos> tava lá também o Ed Boon, criador e diretor do Mortal Kombat e Injustice. Né? Todo mundo conhece o Ed Boon. David Crane, o criador de Pitfall, que a gente conseguiu né? <risos> tirar uma foto.
0: <risos> é, Tirou uma foto com o senhorzinho. Tava saindo do palco com entrevista marcada. E todo mundo, posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? <risos> Aí o
1: Fábio ativou a skill... 99 e mais, né, de, de lábia E diplomacia lá E a gente conseguiu tirar a foto <risos> Tanto é que a skill, ela dura pouco né? Ela tem um limite de tempo Porque a gente tirou a foto Daí chegou um outro humano lá pra tirar E o cara falou, não, 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 não ninguém mais tira a foto O Sr. Crane tem
0: uma entrevista Aqui, o cara saiu mó triste <risos> É, que o cara... Sabe o que que é, né, mano? O cara esperou duas rodadas, né, pra usar, é. né? E aí a minha já tava no cooldown. Tem <risos> cooldown... De... Tava no cooldown aí, sim. <risos> aí ele, ele falou, tira a foto ali,
3: tira a foto ali pra mim. <risos> e aí eu falei, amigão. Não lá. deu. Na BGS 2017. Excellent.
1: Tava lá o Mike Media, que é produtor sênior de Call of Duty. Nem vi esse cara. Tava lá o Brandon Greene que é o, o nosso querido jogador desconhecido, né? Diz Verdade, do... PlayerUnknown's play Battlegrounds. É, agora, eu não sei se estava ou não o Stephen Bliss, que era pra ter estado, né? <risos> cara, <risos> é, um é uma artista, boa pergunta, hein? Era é o um artista do GTA. Mano, eu queria muito ver, porque a arte do cara é fantástica,
0: né? A arte no GTA Meu. é a arte
1: dele mesmo, né? Cara, ah. não,
0: eu vou te contar um negócio. Eu, eu, eu vi, aí eu falei, vou começar a preparar questionários, perguntas, pautas, né? Pesquisar pra estar tá preparado se eu tiver a oportunidade de conversar com esse cara, gravar com esse pessoal. E aí, o primeiro que eu fui atrás foi Stephen Bliss. E eu, cara, eu fiz um... Eu levantei a capivada do cara pela internet, entendeu? Eu peguei tudo quanto é entrevista, vídeo do cara. E o cara é genial. Eu, caraca, que então, sensacional. Então,
1: eu tinha visto Preparei um pouquinho... Eu pergunta do
0: GTA da origem cara, dele, da arte que ele tá fazendo agora, e cadê o cara?
1: Eu vi só um pouquinho dele na internet, eu vi o videozinho né, dele convidando a galera pra ir pra ver ele, e daí eu falei, oh, pô, legal, e daí você começou a me falar dele, da arte que ele fazia independente dos jogos, deu meu Deus, esse cara é animal, e daí eu fiquei empolgadaço também pra ver o cara. E no fim, né, ele jogou uma bomba de fumaça e sumiu lá, nem apareceu, né?
0: É, hora, no cara. segundo dia... Não, foi na sexta, né? Na sexta a gente... Ele é. ia ter um painel, aí Puta, uma coisa que aconteceu bem legal na sexta foi que também apareceu nossos amigos da faculdade, o Diego e o Jerry. E aí eu fiquei super feliz quando eu vi os caras, mano. Muito legal. E aí a gente sentou tudo para assistir o painel do cara na Twitch. Cadê o cara? Dá uma hora da hora do painel do cara. Meia hora depois de começar, a hora do, começar o painel do cara. Ah, pessoal, tivemos o Stephen Blaze aí com o meu leitão pururuca aí. Não vai poder ficar sentado aqui porque ele já tá sentado lá no banheiro. Então. Eu falei, poxa. E
1: daí no Era lugar... uma
0: dobradinha.
1: Já ia subir um youtuber lá que a gente, né, também, youtuber, streamer, sei lá, nem, nem sabia quem era.
3: Acho que era streamer, quase certeza. É, que era o, o é stand verdade. da era o stand da Twitch.
0: É verdade, é verdade.
1: Bom, nesse evento também tava o Hector Sanchez, que é o produtor, ex-produtor de Mortal Kombat. O... Então,
0: essa hora vocês não viram, né? Mas na hora que a gente tava sentado esperando o Stephen Bliss ele tava em pé conversando com o Gus Lanzetta o vi jornalista. você, ele falou. aí ele passou pro stand para entrar tipo ali no camarote do, do, do stand do Twitch e passou perto de mim eu falei, e aí Hector, tipo, e aí o cara já tava quase falando português, né tanto Isso tempo que ele ficou vi. aqui no Brasil tudo. aí era hora que vocês estavam conversando, ele passou do meu lado, pegou na minha mão eu falei, Hector, e aí, hey, man e foi embora, eu falei, pô, legal, eu peguei na mão do Hector Santos.
2: <risos> já valeu, valeu <risos> Ai,
1: ai, que da hora Tava também o Paulo Souza da Epic Games Que é evangelista de Unreal Tava também o... Ixi, Andy Salisbury Que é o gerente de comunidade Do... da Monolith É verdade, ele que é o é do... produtor Ele é o produtor de Sombras da Guerra Isso, do Sombras da Guerra eu queria falar com ele por causa daquele tiozinho que morreu, sabe? De onde que surgiu a ideia pra homenagear o cara na forma de um personagem, que eu achei Pode muito crer. maneira aquela ideia. Enfim, o cara tava lá, eu também não vi, nem sei como ele é, na verdade, então... Mas assim, dito isso, essa pequena lista de convidados... Ah, não, 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 não calma. Tem mais um, né? Tem mais um. Tem, mais, Tem um. mais um convidado. Quem? Tem, que é o Totoro, né? O Totoro foi lá. Isso, o Totoro, um... ele foi lá. No Meet and Greet, é ele bom. também tava no BGS Talks, ele e o Zangado, eles foram pra falar com a galera, e assim, dito isso, esses convidados todos, né, eram, são convidados
0: de peso,
1: maravilhosos.
0: <risos> Não, teve mais um que foi, né, o motivo da tremedeira do pai aqui, que foi o Hideo Kojima.
1: <risos> uh... O Kojimão da porra, né, tava lá. Eu vou ser sincero, eu esperava mais. <risos>
2: De quando é, eu vi.
0: todo mundo, né? Pô.
1: Não, é que você... Você, o senhor, não tem moral para falar que esperava mais? Porque o senhor foi no meet and greet, <risos> você tirou fotinha, ele deve ter falado alguma coisa diferente... Ah, não, você falou que ele não falou quase nada, né? Mas, enfim, você tirou foto com é. o cara, tirou o autógrafo lá e tal. A minha experiência com ele foi meio... É... <risos>
0: É, porque foi assim, né, eles, eles marcaram o, o evento, eles marcaram o meet and greet, e aí eu consegui me inscrever, eram só 300, né, foi, esgotou em menos de um minuto da quinta-feira. Meu sobrinho, que tinha comprado ingresso para quinta, não conseguiu. Eu falei, fica dando F5 no site. Ele vacilou, ele esperou das 7 horas pra dar F5 e se inscrever, e já era, já foi. E eu tinha os, duas atrações, dois painéis, vamos dizer, com ele. Um era a entrega do prêmio Life Achievement Award. E o outro, no dia seguinte, era o Wall of Fame, né? Que ele ia deixar a marca dele no Wall of Fame da Brasil Game Show. O Life Achievement Award, eles algumas perguntas pela página da Brasil Game Show para fazer pro Kojima. E entregaram o um prêmio. Eles chamaram lá para entregar o prêmio pro cara, a D Nive Stephanie que é youtuber, é gamer e tal mas ela também é uma moça muito bonita já está na Playboy, então esse é um dos motivos lógicos dela estar lá, e a outra pessoa é que chamaram um cara que eu não conheço e que o cara não tinha é, o, o cara não tinha carisma assim, sabe, então tava nem prepara, ele tava meio constrangedor e as perguntas que eles sortearam, cara na, na boa, era uma bosta eram umas perguntas, tipo, não parecia que o cara era fã do Kojima queria fazer uma pergunta meaningful, sabe? Eram era umas perguntas tipo, ô, o que, que você faz aí, ô japonês? Sabe? Umas coisas assim, quem é esse cara aí? Se alguém falasse quem é esse cara aí, eu acho que ia ser sorteada a pergunta, porque, nossa, foi muito, muito fraca as perguntas. É, a melhor pergunta mesmo foi em relação ao logo, né, do Kojima Studios. Da Kojima é que ele já tinha explicado, mas a, a explicação ali foi mais clara, assim, eu achei. A intérprete,
1: coitada, tava meio, meio Google, né? Aquela intérprete tinha algumas coisas ali. Né? Eu achei
3: que. Eu achei que ela fosse um robô do Google. <risos> <risos> Enfim, é,
1: o Kojima chegou tão rápido quanto ele chegou, ele foi embora. E assim.
3: Pô, oh, mas teve um ele negócio viu? legal no. Teve um negócio legal na entrega do, do prêmio do Kojima lá, que a gente veio. A, a gente ganhou um CD da banda que tocou no, na, na apresentação do Kojima verdade. Uma ah, é,
1: banda verdade, é verdade. Nacional chamada Viva Alma. Muito boa, por sinal. Que ganhou um CD lá. Aparentemente, o, o Alas ganhou até um CD autografado, né?
3: É exatamente. Não
0: sei se por acaso era pra outra pessoa, mas eu ganhei. Provavelmente. <risos> que é, Quando o Wallace falou isso, o cara que entregou o cara era, era brother da banda. se assim, falou: não, ajuda os caras aí a divulgar. Aí na hora que ele falou, mano, você deu autografado, eu falei, mano, você pegou o CD do cara. Provavelmente ele pediu um CD pros caras autografar, e deixou ali, acho que misturou no meio. Então eu entrei em contato com os caras e falei meu, o CD que eu peguei de vocês é autografado. Qual é que é? Tem direito a algum prêmio? Vai, vai que é uma entrada pra uma sociedade secreta. Você <risos> devia entrar em contato com os caras. É, eu só não faço isso porque depois
3: eles, eles deram autógrafo no CD da galera que tava lá na, na, no estande da Rádio Geek.
1: Pô, e eu perdi. Olha que da hora.
3: Era proteído nessa rádio geek aí.
1: Ficaram me convidando faz... várias vezes. Mas enfim. O homem de lenda na BGS
2: 2017.
1: Excelente. Ô Fábio, conta um pouco melhor aí. Assim, a gente já soltou isso no, no One Up Drops do dia 2. Mas conta um pouquinho melhor aí como é que foi a sua experiência com o Kojima.
0: Cara, foi. Foi assim, né? Quando eu. Quando eu soube que ele ia vir, eu me deu aquele frio na barriga porque.. Já teve muitas celebridades aqui no Brasil E que a gente tem vontade de conhecer Acho que todo mundo já passou por isso Mas sempre tem aquele que, Tem aquele que você gosta, tem aquele que você admira Tem aquele que você é fã E tem aquele que você é, te inspira em muita coisa Te inspira quando você assiste um filme É você pensar e analisar o filme de forma inteligente Quando você joga Quando você pensa no level design de um game Quando você analisa um jogo Você usa como base de comparação O cara o jogo que o cara faz, o trabalho que o cara faz, então precisa como parâmetro de comparação em muitas coisas aquela pessoa. E aí, quando eu soube que ele havia, me deu aquele filho na barriga de Mano, e se eu não conseguir ver o cara? Na hora eu já pensei, eu falei, eu preciso ver o cara. E se eu não conseguir? E aí eu falei, eu preciso ver. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que eu vou fazer? E consegui comprar o ingresso e falei, bom acho que eles vão anunciar em breve aí que se vai ser um meet and greet pago porque na Comic Con é pago então eu tinha comprado ingresso, mas ainda não eu comprei o meio, que você leva um quilo de alimento e tal mas ainda não era certeza e cara, quase que eu não consigo porque nesse ponto é uma coisa que eu concordo plenamente, a organização da segurança da Brasil Game Show tirando o fato de não fazer essa revista em jornalistas tava muito é, tava muito organizada, né tinha um monte de segurança, eu acho que alguém acabou entrando sem querer lá na área de segurança no segundo, terceiro dia e eles botaram uma, uma frota de seguranças ali na entradinha ou era porque o Kojima passou por ali eu acredito que o Kojima passou ali e, e aí tipo tinha uns 4, 5 seguranças no, depois do dia de imprensa então a parte de segurança estava bem organizada mas essa parte aí foi, foi um pouquinho mais organizada porque eu só soube que você ia ter que se inscrever no site, que você ia ter que ficar dando F5 que nem um maluco porque eu, eu vi o New Game Plus, que é um canal do YouTube que eu assino, que é uma galera legal também, que fala de games, e eles falaram assim, é, mais informações sobre o Kojima na BGS. E eu falei, eu não sei, será que é, é clickbait? Né? Informação que, eu, que precisa estar ali no, no site, é, tá bom, vou clicar. Na hora que eu cliquei, o cara falou, então a gente vai abrir a inscrição, abriu ontem, inscrição para Sá, para quarta-feira esgotou rápido, então a de quinta-feira vai abrir amanhã, às 19 horas então assim, se eu não tivesse visto o vídeo do cara eu ia ficar chupando o dedo então esse ponto eu achei uma mancada porque eles não mandaram e eles não mandaram assim olha, na quinta-feira vai ter atração mas aí beleza, deu a hora, eu fiquei super nervoso e comecei a dar F5, F5, F5 eu escrevi meus dados num bloco de notas nota na quarta e na quinta o meu ingresso era da quinta-feira, mas na quarta, numa quarta-feira à noite, ia abrir a inscrição para o Lifetime Achievement Award do Kojima que era o painel, eu consegui me inscrever, beleza aí depois, no dia seguinte, ia abrir a inscrição para o Meet and Greet e aí foi outra coisa que foi mal organizada também, porque eles fizeram... meu sobrinho correu lá que nem um doido para se inscrever no painel chegou lá na hora do painel, quem chegar e sentar primeiro, sentou é imprensa, é visitante é o cacete, é VIP não teve essa, então... Não valeu de nada se inscrever no site. Não valeu de nada se inscrever como imprensa. E no Meet and greet eu consegui. E aí foi aquela coisa, né? Cheguei lá, mostrei o papelzinho, tinha uma muvuca em volta, mas só entrava na fila quem tinha realmente a inscrição. Pelo menos aí no Meet and greet estava mais organizado. Aí eu entrei, cheguei lá, fiquei na frente de um cara. Fiquei atrás de um cara que tava de cosplay do Big Boss. Aliás, o melhor cosplay que eu vi de Metal Gear na feira de, de Big Boss foi esse, né? Tirando o do Ryzen que ganhou o concurso. E comecei a conversar com o cara e tal. E foi chegando perto da hora assim Cara, eu, eu fiquei com medo porque ele tinha uma escadinha O um, um palco de madeira E eu falei, mano, essa escadinha aí Quando eu comecei a pisar, você assim, sentia a madeira dando uma cedida Assim vocês falei, já vão aguentar o gordo aí, meu? A pessoa cai daqui antes, antes de ver o cara. Cai, quebra o braço, e não consegue ver o cara. Você... E sem contar o nervoso, né? Então, eu cheguei perto. <risos> uma coisa que eu achei uma sacanagem. O cara que tava pra começar a fila era um japonês, que devia ser da equipe do Kojima. Ele, ah, ready! tal, falando em japonês, falando em inglês, eu falei, I'm nervous. E ele, nervous? Relax eu falei, porra, o cara fala inglês. Aí subi a Ayako, que eu sigo também no Twitter, que é assistente do Kojima. Ah, you want to sign this? Falou em inglês, né, que era a minha credencial de imprensa. Porque eu fui com a intenção dele autografar meu braço. Eu transformo numa tatuagem. Aí na fila os caras falaram, o Kojima-san não vai autografar nada no corpo de ninguém, se quiser que autografa a camiseta, tem que estar tá fora, não pode estar vestido. Aí eu falei, já ferrou. E eu esqueci meus jogos em casa, eu queria levar o Metal Gear Solid 4 pra ele autografar. E eu esqueci, cara. eu falei, ah não. Aí... Eu falei, agora? Que burro. Fiquei tão nervoso que esqueci o negócio no um dia. Aí eu olhei minha credencial de imprensa. Falei, pô, primeiro evento como imprensa, vou pedir pro Kojima autografar. Fui lá entreguei pra ela, inglês. E ela fala inglês. Aí chega no Kojima, o Kojima não fala inglês. <risos> falei, caramba. Mas eu decorei umas palavrinhas, né, pra falar pra ele em japonês. Então eu cheguei lá, eu falei, Watashua Fábio des Dozo yoroshiku. que é, eu sou o Fábio, muito prazer. E falei, Burajiro e Yokoso. Que é seja bem-vindo ao Brasil. Apesar de que eu não estava recebendo o cara né, no, no aeroporto para falar isso, mas foi o que deu para falar. Ele olhou para mim e riu. Eu não sei se ele riu porque ele não entendeu nada que eu falei, de repente eu falei baixo, né? Tava tão nervoso na minha cabeça. Eu falei claramente, <risos> só falei. Mas ele olhou para o assistente dele, deu uma risadinha, fez uma cena, falou: Olha esse gajinho miserável desonrando seus ancestrais e ofendendo a minha família. Ou ele deu uma risadinha e falou: Olha o cara aí. <risos> ele é, olhou fácil. e falou: Tentou é. pelo menos. Juvenil. Juvenil?
2: <risos> aí
0: ele falou, mas essa é a sua opinião, tem outra opinião, cada um tem uma opinião. <risos> aí, aí eu fiquei olhando, né, ele autografar, aí ele olhou assim pra mim, olhou pra menina tirando a foto, aí eu, o cara falou: vira, senão você vai sair de costa na foto. Aí eu lembrei que eu tinha que virar, né, pra menina que eu tinha dado o celular pra ela bater a foto. Aí ela bateu a foto e tal eu agradeci, falei, arigatou, gozaimás. Aí fui saindo do palco, aí eu cheguei, desci da escada, eu fiquei tentando colocar o papelzinho de volta no plástico, no crachá, eu não conseguia. <risos> Eu falei, ué, caramba, eu não consigo. Aí eu notei que eu estava tremendo. <risos> eu falei, caraca, mano. Calma aí, deixa eu segurar na mão um pouquinho. Aí eu encontrei um outro cara que eu conheço de Idos aí do começo dos anos 2000, que a gente ficava lá na, no bairro da Liberdade, né? Os Otaku lá, os. ficavam os otaku, já tive essa fase também de Otaku da Liberdade, viu? Que é o Iata né? Que eu acho que todo mundo conhece ele, o Henrique Iata, que faz cosplay do Mario. E ele ficava lá também, eu falei com ele, falei dos nossos amigos da época, porque ele ah, eu lembro vagamente e tal. E ele também tava nervosaço. Eu falei: o que, que você levou pra assinar? Ele falou: pô, eu levei, eu trouxe tal coisa. E trouxe um jogo de um amigo meu, mas como ele tá no hospital e só podia autografar uma coisa, eu dei o meu jogo, meu amigo que se dá. Não, mentira. Eu dei o jogo do meu amigo que tá no hospital. Outra oportunidade eu dou um jogo meu. E foi, achei foda da parte dele. E foi isso, cara. Eu fiquei feliz. Eu queria, eu queria, assim, o que eu queria mesmo era ter comprado o Metal Gear Solid 1 do Play 1 e ter entregado pra ele. Mas eu não, tava, não tinha grana pra comprar, apesar de não ser tão caro tem no Mercado Livre. Não deu tempo de comprar, não deu tempo nem dinheiro. Mas valeu, valeu. Vou emoldurar minha, minha credencial de imprensa aqui. Fiquei, fiquei feliz, fiquei feliz. Ah, que bom, cara. Então, foi assim, um turbilhão de emoções, né, que passou
1: pela sua cabeça no momento.
0: Foi, da cara, foi, foi uma, a... foi uma oportunidade legal, apesar de não ser uma oportunidade de conseguir falar muito com o cara, né, de trocar uma ideia, mas foi, valeu a pena.
1: E Wallace, se você, sentiu o que na, na hora que a gente viu o Kojima
3: lá? Um monte de coisa, mas realmente o, o que a gente assistiu, né, foi na é, sexta-feira, né, uh, foi realmente foi aquilo que o Fábio falou, foi um pouco decepcionante, né, porque não porque pelo que o Fábio tá falando, não foi nem metade do que foi na quinta-feira, saca, e beleza, tipo, tudo bem, né não, não vou poder pegar e culpar a BGS inteira por isso, por não ter sido aquela a, o que eu esperava, mas é realmente poder ter sido melhor, né, espero que sei lá, se ele voltar aí na próxima a BGS faça um trabalho um pouquinho melhor na hora de apresentar ele, porque é, um, tipo, não deu a oportunidade do cara falar, né, que é o que eu queria, né, ouviu, ouviu ele falando algumas coisas ali, sabe, Quando, até naquela questão das perguntas que o Fábio falou também, que não foram lá muito, de uma inteligência muito vasta, né, exceto aquela do logo, que realmente foi boa, as outras perguntas foi uma parada tipo, ah, você gosta de cinema, você quer fazer um filme? Ah, não, ele não quer fazer um filme, ele quer fazer, ele quer fazer, ele quer fazer, ele quer fazer um desenho animado
2: Tá <risos> é.
1: <Saca.
3: risos> e, e, e na moral, assim, realmente, tipo, de tudo, acho que eu queria realmente ouvir o Kojima falando coisas úteis, sabe? Algum, coisas interessantes ali. E não simplesmente aquilo que eles fizeram, que foi, foi fazer a galera ficar gritando Kojima e batendo palmas pra ele que sabe que. Como se ele fosse brasileiro, né? E gostasse disso. Porque, pelo, pelo que o Fábio falou pra gente sei lá, ele não curte essa parada.
0: É, o que eu ouvi falar foi que ele é um cara... Ele é japonês, né? Um cara bem contido. E a galera... Kojima, Kojima. Pelo amor de Deus, mano, Nossa. É, Tava mano, meio constrangedor. Cara, não estamos no carnaval, tá
3: ligado? <risos> achei isso uma droga. Pra falar a verdade, achei uma droga. não. Uma é. B...
1: é, bom. Nesse painel, querendo ou não, foi legal ver o Kojima, né? Em carne e osso. Ouvir... Mesmo que tenha sido respondendo perguntas idiotas, né? Mas ouvi o cara ali e tal, ao vivo e tal. Foi bacana. A banda tava da hora também, mas fora isso, né? Foi meio... É, não foi tão legal assim. Enfim, não é... Não, nem só de Kojima viveu a BGS. Vamos falar um pouco da área indie. A área indie, cara, tava fantástica. Na minha opinião, ali era a Pérola da VGS,
0: o ouro delícia, da VGS tava... delícia,
1: meu Deus aquela área indie, e eu acho que eu não vi tudo, hein? porque tinha muita coisa, apesar de ser um espaço que era grande, mas não era tão grande assim tinha coisa pra caramba e você não sabia direito pra onde olhar porque tinha muita coisa legal muita coisa da hora,
0: sim, realmente assim, eu acho que é, tem uma parte da gente que sim, é, é mais tolerável quando existe um jogo indie, um jogo brasileiro porque bate aquele um pouquinho daquele fanismo ali do é Brasil,
2: Brasil! É,
0: a gente acaba é, sendo mais tolerável e tal porque é um, é um mercado que luta que batalha que não tem o mesmo tanto de apoio de, de, de dinheiro que os outros mas é esse ano a gente tá ficando fascinado não só porque tipo olha esse jogo que esse cara fez é nessas condições de merda né não é olha esse jogo que esse cara fez mesmo é, é, era só isso era um jogo de, de bater de frente com jogos lá fora. Uns um, jogos incríveis, umas ideias muito loucas mesmo. Eu até fiquei perguntando para várias pessoas, vocês sabem se o Kojima passou por aqui, dê uma olhada nos jogos aqui, porque era uma coisa que eu gostaria muito que ele fizesse. Porque a galera tinha umas ideias malucas lá, não era só, ah, esse jogo ele tá se equiparando a jogo famoso tal. Não, tinha umas coisas muito originais lá, muito originais mesmo.
1: Tinha também o Distortions, que é da galera do Among Giants. Inclusive, a gente até entrevistou ele novamente, né, o Thiago Girello. O stand estava grande pra caramba, tinha uma violinista que eles tinham levado pra interpretar a personagem do jogo, né, que ela tocava violino e tal. O jogo tá lá, né, de novo, Distortions, foda, simplesmente foda. O Thiago, carismático... <risos> Como, como sempre. Assim, além do Distortions, que é uma coisa que a gente já conhece, já sabe que é bom pra caramba, e, e de outros tinha... Pô, o que, que mais? Aquele Mono Wheels VR lá que você jogou, Fábio. Aquele jogo parecia ser maneiríssimo,
0: né? O Road Rash... Cara, ele, ele é uma mistura assim. Quando eu conversei com, com os designers, eles falando, você, você vê que realmente não, não é papo, sabe? Se você nota todas as influências lá. Pessoal, que era uma mistura de Road Rash com Mad Max, com cenário futurista. Eu falei um pouco de Twisted Metal e falou também. E Pod Racer de Star Wars, porque é um cenário meio desértico, pós-apocalíptico. Os caras andam com as motos, tipo um monociclo aí que o piloto tá no meio lá da roda, né? O monociclo daquele, e você corre naquilo ali, é, o chão todo de terra e tal, aquela coisa que lembra a corrida dos Pod Racers ali do, do, do Star Wars é, Ameaça Fantasma, e que tem um jogo também, né, que é muito legal. E aí tem o lance de você atingir os outros caras, que nem o Road Rash. Então você pega nos dois controles, era no Vive, né, que eu joguei, no HTC Vive, não era no Oculus Rift, era no Vive. E aí você pega os dois controles e você coloca a sua frente como se você estivesse segurando um guidão. E aí, ok, você tá controlando a moto. Quando você pega um desses controles e solta o gatilho e aperta longe ali do guidão, aparece uma marreta na sua mão. Se você, você tá com os dois braços esticados <risos> para frente, valeu. apertando os dois gatilhos, você tá segurando o um guidão da moto. Você colocou um, um braço, uma mão, ao, do seu, ao seu lado, né? Na altura do seu ombro, sei lá. E você aperta o gatilho de novo já aparece uma marreta na tua mão. E aí você vai bater nos outros corredores. E, cara, eu saía da pista, eu perdi e tudo. Mas por que você tem que bater nos outros caras, né? E, e é meio difícil, porque foi a primeira vez que eu joguei VR, e você dá uma inclinada, você fica meio o, o cara pilotando, né? E você tá sentado, então, a sensação que você tem é que você tá inclinando junto, né? Dá aquela vertigem. Eu fiquei até pensando, como é que é jogo em pé? Porque esse jogo foi sentado eu já, ou, wow! Então, é um jogo muito, muito maneiro. Ah,
1: fora esse, já que estamos falando de VR, por que não falar do Pixel Ripped? Né?
0: Que tava Uou, lá também.
2: Cara. Puta que pariu, velho,
0: que jogo, mano. Então, esse jogo, cara, ele. ele esse, esse foi o lance que eu falei assim. Por isso que eu falei que o Kojima tinha que passar lá, porque eu, eu acho que quando você vê um jogo, um filme, uma série que demora pra você enquadrar um gênero, é porque o barato é genial. E ele é um jogo que ele tem uma metalinguagem, uma quebra da quarta parede. Você começa jogando um, um joguinho pixel art. Aí daqui a pouco você tá no papel de uma pessoa segurando o minigame onde tá rodando esse jogo. E daqui a pouco você tá no papel de uma garota numa sala de aula jogando esse jogo. Então, quando você olha pra baixo com óculos VR, com, aliás, eu tava jogando PlayStation VR, é, ela pega o minigame na mão e joga. Se a professora olhar pra você, aí você tem que olhar pra frente, e aí, automaticamente, ela guarda ali debaixo da, da mesa. E nesse meio tempo, você tem que ficar jogando e passar o jogo, e enganando a professora, cuspindo bolinha de papel com canudinho e tal, e aí, de repente, tem uma quebra da quarta parede porque os personagens pulam do minigame dela e entram no cenário ali da, da sala, então é um jogo dentro do jogo, é uma metalinguagem, e tem uma quebra da quarta parede, de certa forma, porque é, ela é sugada pra dentro do jogo, então ela começa a cadeira dela a levitar, e aí dá aquela sensação de, você olha pra baixo, você vê o chão afastando, tem uma hora que eu fiquei tateando o chão, assim, com o pé, falei, peraí, 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 eu tô sentado ainda... Coloca na cabeça que você tá sentado ainda. <risos> que maneiro. Então, então é muito legal. Mas é um jogo de plataforma, sabe? Mas é um jogo de plataforma tão autêntico, tão original, que você você fica meio... que maluquice é essa? que porra é essa que eu tô jogando? que loucura então tem uma hora que você tá controlando o personagem e você não tá olhando pra telinha do videogame você tá olhando pro ar porque o personagem tá andando na prateleira ele tá... então aí você tem que cuspir bolinha de papel com o canudinho pra derrubar certos obstáculos do caminho dele pra ele continuar o caminho dele na plataforma quer dizer, é uma, é uma loucura, cara é muito, muito legal fora
1: que a desenvolvedora, né? é Ana Ribeiro é o nome dela? é isso, né?
0: Ana Ribeiro ela é
1: uma simpatia também Moça, é legal pra caramba, é divertida. É, então você percebe que o jogo, com certeza, tem bastante disso, né? Bastante dela ali. É bem legal. Sim, né?
0: uma pessoa simples, né? Tava ali. É. É um jogo que já foi é, exibido no mundo inteiro e que já ganhou prêmio e tal, e que tá pra sair. E ela tá ali, ó, vem ver meu joguinho, aqui tá ligado? Senta aí, o que você achou? Filmou eu jogando, né? Filmou outro cara que chegou depois da gente jogando também, e que esse cara até se emocionou, chegou a chorar lá. Tem, depois a gente viu o vídeo. Mas foi legal, foi legal. E assim, o que eu achei legal, o que é legal da Ana é que ela tem uma história muito maneira, né? Porque ela vendia torta, vendia salgado. E um dia ela parou e teve um insight assim, meu Deus, eu não quero vender salgado o resto da minha vida até morrer. Eu gosto de game, eu gosto disso, eu tenho que fazer alguma coisa. E correu atrás, vendeu tudo, foi fazer faculdade, foi para Londres, aprendeu a programar fez o jogo e tá aí, né? Uma história muito foda de esperação. Voltou São, pro Brasil, agora se mudou pra São Paulo, porque a distribuidora a Árvore, esqueci o nome agora da distribuidora que tá cuidando do lançamento do Pixel Ripped, né? É, ela viu que agora realmente os caras estão investindo. A Mônica, que é da Árvore, também tava lá no stand, um amor de pessoa também, deu uma atenção, meu. Era Todos os designers estavam ali, assim, mostrando o jogo com carinho, empolgado pra falar, né? Mas ali a, a Ana parece que é gente como a gente. A galera, ele tava tipo... Meu, cola aí, sabe? Conversando de igual para igual, uma humildade muito legal, assim, e muito talento também.
1: É, realmente, é bem isso mesmo, gente como a gente. Que foi um pouco que eu senti no cara do Dolmen, porque o cara chegou lá, né? Que nem eu falei quando a gente tava indo ver o Stefan Bilic, e o cara, pô, meu, você tem que olhar, não sei o que e tal. Aí eu cheguei lá, como quem não quer nada, né? Última coisa que a gente ia fazer no dia, eu, pô, vou ver. E daí. Quando eu coloquei o Red 7 na cabeça, aí já era. Eu comecei a ouvir a ambientação, a ouvir o gráfico. um Dark Souls, com Dead Space, com Doom. E eu, cacete, esse jogo é incrível. Esse jogo é muito foda. Isso é um jogo indie, né? Foi a primeira pergunta que me passou pela cabeça. Porque, meu Deus, né? Assim, cada coisa que a gente vê é muito da hora. É muito <risos> da hora, é muito da hora. Inclu o Pixel Rift também, você olha e você fala, porra, isso é indie, cara, não, não dá, não, não tem como.
3: <risos> Uma coisa que eu lembrei agora, o Mono Wheels, ele estava na Big também que nós fizemos a cobertura lá também. Ah sim. Eu lembrei só depois. Eu lembrei só depois, mas a gente a gente chegou a tá a ver o jogo lá é que eu lembrei. Eu juro que eu só lembrei no último dia que eu fui embora da BGS, que eu passei na frente do Stand e falei, ai ah, meu Deus, eu já vi esse jogo. Que ele ganhou um prêmio lá na Big. Verdade. Então o jogo, o jogo já, tem, já tem um tempo aí que ele está tá sendo trabalhado.
1: Tá, bem, tá bem
3: bacana mesmo.
1: Inclusive na Big, nem assim, nem passou pela minha cabeça testar os VR, porque a fila era de horas. Tinha que pegar a senha. Literalmente. Tinha que pegar a senha pra testar os VR no Big, né? Na BGS, como tinha muita coisa, então era mais fácil Eu devia ter aproveitado o jogado, mas... <risos> tinha tanta coisa que não, não, não fui Na
2: BGS 2017
1: fala as suas impressões sobre a área indie?
3: Eu gostei muito. Realmente, é, que é igual, igual vocês falaram. É o, deveria ser o foco da VGS. Realmente é o diamante deles. É, tem muita coisa boa. E a, a galera é muito receptiva, né? Da, os desenvolvedores, né? Para conversar, né? Você tá passando ali, gostou do jogo, você quer conversar com quem fez? Você podia ali rapidão conversar com a pessoa, tal. O cara dava entrevista, tá tranquilo. Pelo menos, assim todos que a gente entrevistou, foi rápido tranquilo para poder conseguir a entrevista, né? Bom, tinha alguns que estavam ocupados e tudo mais, mas nenhum deles, sabe, levantou o nariz nem nada, então foi uma coisa bem bacana e, inclusive, teve um bom, isso foi no sábado que aconteceu, mas estava eu é, e o nosso colega o Coyote, andando na área índia e aí o stand, o, o, eu acho que ele é coordenador do game nacional, que é o que tinha vários stands da BGE, lá dentro da área indie, ele, ele chamou a gente, ele olhou assim, viu que era imprensa e chamou, falou, não, vem ver aqui os jogos, aqui esses jogos PR. Aí ele levou a gente, foi mostrando alguns jogos, aí a gente viu um, um chamado John the Zombie, que é, é de, resumindo o jogo, ele é o GTA com zumbis. Você é um zumbi nele. Né? Você, você era um cientista onde você criou a, a epidemia zumbi, só que você foi mordido e perdeu toda a sua inteligência. Aí você começa a recuperar a sua inteligência comendo cérebros. Então, é um jogo bem brisado, assim, bem maluco, mas muito bom, muito bom mesmo. Inclusive, inclusive uma informação até que é legal falar Que é, eles, o, os desenvolvedores do jogo Pediram pra gente fazer uma review do jogo deles sendo, é, sendo que eles vão dar uma key do
0: jogo pra gente Cara, foi legal você falar Nossa. isso Porque antes da gente ir pra lá Eu vi um vídeo, e eu falei, cara, tem um jogo aqui que eu não sei, não, mano. Eu quero ver mesmo se tá rolando, se tá desenvolvendo, porque na verdade ele é um GTA de zumbi, né? Você anda de bicicleta, de veículo, e você come o cérebro do zumbi e aí você vai aprendendo novos, novas é, habilidades, né? De correr, de tudo. Eu fiquei impressionado, eu vi, eu falei, puta, olha a escala desse jogo, malandro. Então fico feliz de saber que eu não joguei, que você jogou e que o jogo é bacana mesmo, que o jogo é tudo isso que parecia.
3: É realmente é e assim a, a equipe que está desenvolvendo é pequena ainda, então você vê que, que é realmente um trabalho é um trabalho de qualidade assim. Você pegar acho que são quatro pessoas, cinco pessoas agora não, não ele falou, mas eu realmente não, não vou lembrar agora, mas é, é pouca gente fazendo. Eles não são de São Paulo, eles são eles na verdade eles são do interior mesmo, bem longe, tanto é que eles falaram que eles só iam estar tá conseguindo responder e-mail, mais ou menos hoje, entre hoje e amanhã. Então eles pediram assim, ó, manda pra mim um e-mail lá sobre a chave do jogo, sobre fazer a review, que eu só vou te responder na sexta-feira. Falei, ah, tranquilo, cara. Mas ele... Mas é uma, foi uma coisa bem legal mesmo. Isso que foi... É ter a chance de conversar com cada desenvolvedor, inclusive esse do John The Zombie, né? Foi muito bacana, foi muito da hora, né? Ter que Falar com cada um deles, inclusive o do Trajes Fatais, que vocês conversaram né? na, na quarta-feira, e no sábado eu consegui conversar com eles depois de mais ou menos três horas que a fila diminuiu a gente passou, tipo, uma, mais ou menos umas 4, 5 vezes na frente do stand e era fila o dia inteiro todo mundo queria jogar aquilo lá aí na hora que esvaziou, a gente chegou lá, conversou com o cara deu o feedback do jogo tiro muito, tudo, perguntamos se vai ter uma demo, tudo pra galera jogar antes, falaram que sim, parece que vai ter uma demo pra galera testar, logo logo da tá tá na Steam também, então aí, a gente realmente foi muito bacana foi realmente foi, foi uma das melhores partes do evento, assim, como, como um todo né
1: pra mim, foi a melhor parte Parte mesmo, Foi
3: incrível. Lembrei de uma coisa: teve um jogo, tem um jogo indie que ele estava perto da área indie, mas ele não fazia parte dessa área. É um chamado Colina Legacy. Por que, que eu conheço esse nome? Eu tô então, procurando aqui. Não sei, mas. Então, eu também, eu também reconheço o nome antes da BGS, mas agora não me lembro. Mas a questão é o seguinte: ele estava do lado do stand da Thermaltake, da Thermaltakes Tech, Ah, sim, muito bem ele, que é,
0: é um vermelhão grande. Bom, a
3: questão é a seguinte. Tech
0: mesmo.
3: É, eles são indies, só que assim, é, o primeiro investimento do jogo veio de fora, então eles primeiro projetaram o jogo lá fora, e agora ele tá chegando no Brasil, mas ele é, ele é indie. Só que eles, eles esse investimento eles usaram pra fazer esse stand muito louco lá. E Realmente o estande na hora. Nossa, o stand era muito grande, tinha muita máquina. E era o seguinte, você ia lá, você pegava a fila, você jogava o jogo. Se você terminasse o jogo, você ganhava a camiseta.
0: Que
2: da hora.
3: Eu e Kott, o o Corte tentou três vezes. Eu tentei duas, na segunda eu consegui. Porque o jogo, o que fiquei... que
0: caralho, eu tô vendo o trailer aqui, é sinistro pra cacete.
3: Então, o jogo ele é sinistro. <risos> o jogo realmente <risos> é sinistro. Ai, caralho, <risos> susto. Então, o que eu joguei do jogo é que assim, o que eu peguei do jogo foi que não é um jogo de terror, ele é um jogo de muito suspense. Você realmente fica tipo tenso no jogo. A hora que você toma um susto, é, é. Eu tomei um susto, que foi a hora que o raio do boneco levantou. Aquilo ali foi, foi tenso pra caramba. Principalmente quando ele, me, quando ele me bateu. Aí foi mais tenso ainda. Mas a questão é: ele não, não te dá susto o tempo todo. Ele, ele escolhe o horário exato pra te dar um susto e você vai tomar esse susto. E assim, eu gostei muito do jogo. Eu gostei pra caramba. Eu achei o jogo muito bom. Muito bom mesmo. Acho que ele, ele bateria de frente tranquilo com os jogos de terror que saem hoje AAA, tranquilo. Sim, tranquilo mesmo. Questão gráfica, questão enredo, mecânicas, ele meu, tranquilo, ele, ele bate de frente.
1: E isso é uma coisa que aparentemente tá virando tendência, né? Porque a gente tem muito jogo que tá ficando excelente, uma qualidade excelente e não deixa nada a desejar em relação ao AAA nada nada mesmo verdade ah e, eu, e a camiseta
3: é muito legal foi da hora de ganhar é, camiseta é de...
2: eu, eu curti eu curti na BGS
0: 2017 queria fazer uma pergunta para vocês e, e e aí depois Não. as fadas tiram né o nome mas é o que eu preciso perguntar que é o seguinte eu fiquei muito afim de jogar boa, na tá. feira, Porque eu achei o visual legal E o visual realmente é foda Som, efeito de partícula ideia, né? E aí, que a ideia é O já... <risos> okay. que? Que, que o Wallace falou? Só que é chato ah, Já é. respondeu então. É porque eu tô, eu tô rejeitando cara. Eu tô, eu tô em negação Porque eu achei o jogo tão bonito Tão foda, <risos> eu tô em negação eu Não consigo aceitar que esse jogo é chato É então, quando eu vi lá na Big Nossa, esse
1: jogo deve ser do caralho eu joguei meia hora e, mano, foi meia hora sofrida. Porque eu não parava, porque eu... Não, vai ficar mais legal, vai ficar mais legal, vai ficar mais legal. E não ficou. Putz, grila, que chato. <risos> Exatamente. <risos> Fiquei chateado, porque é um gênero que eu gosto.
0: <risos> ok. A gente, as, as fadas tiram depois o nome do jogo.
1: Ah, tira, tira. <risos> Então vamos dar uma pausa nesse assunto da, da área indie Agora, porque a gente ainda tem mais uma coisa pra falar Mas vamos ter um momento, João Kleber Aqui <risos> Para, para, para Vamos falar um pouquinho da City Project Red Um stand bem grande, um dos maiores né, Também do, do evento, o cara tinha até uma catapulta Que funcionava <risos> muito legal. Caramba! E várias máquinas, né? Com o Gwent lá, que é o jogo de cartas da CD Projekt Red, ambientado no mundo do The Witcher 3. Enfim, tinha uma coletiva de imprensa fechada e muito legal, porque tava o artista, um dos artistas principais, e. Como é que era,
3: Wallace? O diretor de o comunidade polonês e o brasileiro. É,
1: cara! O cara, assim, basicamente o cara que controla o cenário competitivo, né? Que, que chefia o cenário competitivo do jogo. Aí, meu, os caras começaram a falar das novidades do jogo, como que iam ser os campeonatos, como que é, eles iam tentar trazer isso pro Brasil, como tava crescendo esse cenário competitivo do Gwent, né, tendo em vista o, o Hearthstone, né, que eu acredito que seja o maior, né, que tem agora, do gênero. E daí falou da expansão nova que vai sair no Gwent. Aí eu vou deixar pro Wallace falar um pouquinho melhor, porque ele é o um entendido de Gwent aqui do OneUp. Então...
3: Ah, basicamente é uma campanha é, ambientada no mundo do The Witcher, só que ela é um prólogo do primeiro The Witcher. Então vai contar a história da rainha de Rivia, que deu o título de, pro Geralt, né, que é Geralt of Rivia. É, esse título que ele tem veio dela, ela que deu esse título para ele, então... Vai explicar esse, é, da onde veio esse título, de onde, onde que ela veio.
2: Será é... que a gente
3: vai
1: ver um jovem Geraldo? Então, jovem não, porque
3: o Geralt já era velho quando ele encontra ela, né? Pela história Verdade. e tudo mais. Mas a questão é a seguinte, a questão é que eles colocaram um dos caras que criava as opções de escolha no The Witcher para fazer essa campanha, então... Você vai ter opções de escolha dentro dos diálogos da campanha do Gwent, que vão influenciar nas recompensas que você ganha nessa campanha e nas side quests que você pode ou não receber. E é assim, você vai tá estar rece... tá jogando como se fosse um, um The Witcher dentro do Gwent, né? Antes você jogava um Gwent dentro do Witcher, agora você joga ao contrário. Só que as batalhas ainda são de Gwent, então... Então é, é basicamente isso. Essas foram as informações assim mais é, importantes que passaram para a gente pela imprensa, né? Que ainda estão por vir, se não me engano. Agora não me lembro exatamente, mas eu acho que ainda é esse ano que sai a expansão. Eu acho. É
1: a expansão que chama Thronebreaker, é isso, né? Isso. Muito exatamente. da hora. Os gráficos maravilhosos também do jogo. Muito. Terrível. Teve uma parte que o carinha tava passando lá pela cidade, que daí ele vai passar por uma colina. E daí você vê ao fundo, né? Uma outra cidade e a floresta. Meu Deus, aquilo era lindo demais. Lindo demais. Eu teria tirado uma foto e enquadrado aquilo, porque era lindo pra caramba, muito legal. Essa parte do Grant foi maneira, é, no final a gente ganhou uns brindes, né, uma caneca muito maneira, uma camiseta.
0: Não, 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 uma caneca é sacanagem que você tá falando, uma caneca foi o que eu comprei lá, por 35 pau. Não vamos, entendeu? Porque vocês ganharam essa, essa porra aí, eu não ganhei,
2: então não
0: vem falando como se fosse pouca, não, uma caneca e ganhou. uma... É uma xícara, não, não, não. não É de sacanagem. Os caras ganharam uma pint de madeira, escrito The Witcher, escrito Se F de aí, gordão, Fábio. Entendeu? Vocês. De tem... Madeira por fora, de, de alumínio, de aço escovado por dentro. Puta, ganharam camiseta, ganharam. Ah, cara. Você ganhou
1: o autógrafo <risos> e foto com Kojima.
0: É, mas não dá pra beber
1: cerveja nisso. Mas você pode beber cerveja na sua caneca do Kojima Productions olhando
3: pro autógrafo.
0: É verdade, Aí, é verdade. Aí, ó. É bom. Tudo que você.
3: Tudo que você coloca na caneca do Gwen do vira hidromel. Isso é uma coisa interessante.
2: É, é verdade.
0: Cara, que isso? Ah, meu Deus.
2: Ah, enfim. Não, você toma
0: um gole de, de qualquer coisa naquela caneca ali, os cabelos no peito crescem na hora, velho. Você é louco. Precisa não passar a minoxidio na barba não para crescer. Bebe todo, toma tudo de um em d'água ali. Vai ver. Vira, a barba vira. não vai virar.
1: Você vira um Witcher,
0: né? E das vezes top. É. Pode crer. o homem
2: de lenda na BGS
0: 2017.
2: Excellent.
3: Mas uma coisa, outra coisa interessante também de falar é que aquela catapulta que o Jean falou realmente era funcional. Porque ela tirava camisetas. De brinde pra galera.
0: Que da hora!
3: Eles usavam, tipo, aquela. eles chamavam as cosplay pra poder atirar a camiseta na galera, e a galera poder ganhar a camiseta.
0: Tinha, tinha é, uma cosplayer de Siri, né? É, a, co é a cosplayer
3: oficial, inclusive. Ah. É, então, o... acho que pra finalizar o stand do Gwent, o legal é falar é que o... a final sul-americana foi na BGS. A gente teve é, o. Hein? Teve o campeão aí, o. É, Morosa. Mor Morosa. Acho que é isso. Ah, é um, é um nick estranho aí, galera. Eu não vou lembrar o nome do cara agora, pra achar vai ser um inferno, mas assim, eu assisti, eu assisti quase todos do domingo e foi muito louco. Então, parece que ano que vem vai ter mais, com premiação maior. Então...
0: Morosa.
1: Foi maravilhoso, tinha estandes muito loucos Estandes que a gente nem falou, tinha o da Ubisoft lá. Aliás, a Ubisoft tinha dois estandes muito maneiros Que um era o Desafio do Faraó, né? Que era relacionado ao Assassino Kleber Origem Que daí a galera tinha que fazer uma escalada E daí fazer uns mini parkour lá dentro Tinha um estande do Far Cry 5 Que era imitando uma capela, né? Já que a temática desse novo Far Cry É... Sociedades religiosas, uma coisa assim, né? Enfim tinha a área de cosplay, que foi muito legal O Kojima inclusive foi um dos jurados né, de cosplays A gente chegou a ver um pedaço e Tinha os cosplays maneiríssimos Fora isso, o evento estava maravilhoso Mas aconteceu uma certa bagunça E se não me engano, ela aconteceu de sexta para sábado É isso mesmo, oh, Wallace? Você que é o maior entendido aí do assunto da polêmica É, exatamente
3: O que eu entendi é que é o seguinte No final da sexta-feira após o campeonato, após o final do campeonato do, do Guts, a Flux foi expulsa do, da BGS desse ano. É, estamos
1: pisando em ovos aqui. <risos> Mas... Cara, é, é O que aconteceu foi basicamente um mal entendido, né? De, de ambas as partes. Porque a Flux estava num stand meio ruim e quiseram mudar, é isso? Sim. Eles tentaram Entrar em contato, Isso. só que não obtiveram resposta Aí, pra não perder, né Pra não atrapalhar os planos da Flux A própria Flux mudou lá de lugar Só que daí gerou uma confusão Mal entendido Um que falou, não falou E não sei o que E daí acabou nisso aí, né da expulsão da Flux Da BGS Mas assim, expulsão no sentido de O Stand não ia poder ficar lá Até o fim do evento Ah, galera da Flux poderia continuar usufruindo do seu acesso
3: e só, né? É, então, o pelo menos assim, o que, que eu, eu comecei a ler né, as entrevistas e os vídeos que fizeram né, com o pessoal da Flux, é, a maioria deles é, é pergunta para o pessoal da Flux, porque o pessoal da BGS deu uma resposta só para todo mundo e, e acabou aí não, não respondeu mais pergunta de ninguém e já mandou o veredito deles, é, no, bom, no final disse que eles são bem-vindos ano que vem mas a questão é que é a seguinte, tudo isso no final foi uma falha de comunicação geral, assim, dos dois lados, verdade, dos dois lados verdade. teve um problema de falha de comunicação o, a, a, Flux própria, a própria Flux lá, o, reconheceu o erro deles de ter mudado sem autorização, tudo, mas assim, realmente faltou uma conversa. Era uma simples conversa. Eu acho que não, não precisava ter chegado ao ponto de, de ter expulsado, poder ter muito bem mandado ter voltado para o lugar deles e acabou a história, sabe? Eu acho que isso só já era o suficiente, mas não aconteceu Concordo. pelo que... A BGS falou, como foi um descumprimento de contrato, dá a entender que estava no contrato que poderia acarretar em expulsão caso, a pessoa, caso o estandista não, é, não respeitasse o contrato, ou descumprisse o contrato, né? É o que dá a entender, eles não falaram isso explicitamente, mas já falaram que foi uma quebra de contrato, então você... Caso, você caso entende... quem você falou,
0: o estandista... É, estandista, inventei a palavra. Eu, eu não <risos> tá, tinha, eu não okay. tinha a palavra melhor. Ok. Pode ah. ser expositor, né? Pode...
3: Ah, estandista é mais bonito. <risos> tá
1: ah, boa. a gente já provou aqui, até no vídeo do Instagram, que o OneUp toma Johnny Walker e,
0: e active no... pra Granática, né? Eu olha, vou colocar na
3: sou... reforma autográfica,
2: aquela a boca.
0: Então, eu acho que eu sou... Não, mas eu acho que eu sou babaca. Porque eu coloquei estandista aqui no, no Google. Teve um monte de gente que também usa isso daí, ó. Então, ah, é pode mesmo? ser uma forma brasileirada aí. Mas seja estandista de um Nerd Festival, seja estandista Parada Nerd, olha. É isso aí. Voltando, então. Vamos lá. Eu... Não, é. Eu, eu acho que assim, o que ficou... As, o, ok, o Paulão, né? Lá da Flux, a gente trocou uma ideia com ele. A gente conhece ele, conhece o Steven. Galera legal pra caramba da Flux. E ele trocou uma ideia e falou... Realmente, a gente... Ok, eu errei de ter tirado lá. O stand deles é, era meio embaçado. Tinha uma coluna na, na frente. É, o, o Wallace, quando chegou, a gente já, eles já estavam no outro. Porque foi assim... Na sexta, eles já mudaram é, pro... Aliás, na quinta, eles já mudaram para esse stand. Foi o primeiro dia que o Wallace foi. Eles já estavam no outro stand lá. E aí, ele tinha uma coluna na frente de um extintor nessa coluna. Ou seja... Tem que ter um quadrado de segurança ali a ser delimitado. E não pode ficar interditado por questões de segurança. Então esse stand ele já não deveria existir ali. Se vai ter um jogo exposto. Vai ter pessoas paradas ali. No caso de um incêndio. Vai ter pessoas obstruindo o caminho. para a sessão extintor. Coisa que medida de segurança não deve ser feita. Mas ok. Aí eles pegaram e pregaram um papel. falando: estamos do outro lado. Estamos no outro corredor. Então a gente foi lá tava rolando um campeonato, a Ana Ribeiro do Pixel Rapid falou, eu falei com os meninos do, do Fluxo falei, ah, vem pra cá vocês estão isolados, estão aí uma coluna na frente, um stand ruim, tem stand vazio aqui, então é, assim, não que seja culpa dela também ela só, né, sugeriu toda mulher é adulta responsável pelas suas ações e eles foram lá, e eu acho que não é que tinha uma cláusula assim ó, se você mudar de stand, o contrato é rompido, eu acho que é rompido porque eles alugaram um box e foram pra outro então, quebrou o contrato, e aí você quebrou o contrato, você tá sujeito a... O que deve estar lá, assim, rompeu o contrato ou tá sujeito a expulsão? O que caracteriza romper o contrato? Bababá, babá babá e sei lá, o uso, uso das instalações sem autorização, alguma coisa assim. Então, a Brasil Game Show, ela poderia fazer isso, era, era uma ação legal. Ela poderia, se ela deveria, aí já é uma outra discussão, né? Estava para chegar numa, eu acredito, acho que essa que é a conclusão de todo mundo, numa solução mais amigável. É uma pena, mas, cara, no final das contas, eu acho que não prejudica o jogo. Pelo contrário, o jogo saiu num monte de notícia aí no D&M, saiu num monte de, de sites aí, em especializados em games. Toda vez que eu falo desse, desse, desse site, agora vai gerar um certo, um certo tensão, desconforto na minha vida. <risos> Né? você confundiu o nome de um site com outro E mas é mas assim gerou uma, uma publicidade tem acreditado que diz não existe publicidade ruim né? não existe propaganda ruim então acabou levando o nome do guts aí mais um pouquinho para as notícias
3: Verdade. Aí você, você citou a Ana do, do Pixel Ripper. É, Chegaram a fazer uma. Na verdade, fizeram uma pergunta pra ela. Porque saiu junto da entrevista com a, os organizadores da BGS. Porque perguntaram pra ela sobre isso. Ela falou que ela não falou nada pra BGS sobre isso. É, o, que eu, o que eu cheguei a entender é que alguém. Pode ter falado para a BGS que eles trocaram de lugar. Na verdade,
0: esse foi o, argumento, o argumento da BGS foi que os outros expositores tinham reclamado. Cara, quem ia reclamar? Sério.
3: Eu acho, eu acho que eu sei quem reclamou.
0: Eita! Por olha, eu tô todo inocente achando que ninguém ia reclamar.
3: Então, mas ó, eu vou, eu vou, eu, na verdade eu tô ligando os pontos, porque agora eu saquei, agora tudo faz sentido, agora eu entendi, agora tudo se encaixou. <risos> Entendeu? É mais ou menos a seguinte é, Ao lado do, do stand da Onde a Flux foi A Flux parou exatamente Do lado do stand hum, da,
0: da Epic Games Da Epic, que, puta merda
3: Que estava vazio e, lembra, e a gente lembra o que a Ana Falou pra gente, que depois da Flux ido pra lá, a Epic martelou O, o logo deles no, na, na parede, né
0: stand. Vários stands, inclusive, né
3: Exatamente.
0: Do, do stand do lado da Epic do, do lado do Flux da, do Guts em diante tava tudo Epic Games, Epic Games, Epic Games, Epic Games. Exatamente. E isso gerou, na verdade, até um conflito entre eles, porque a Ana falou pra gente que caiu a energia
3: do lugar por conta dessa placa que foi colocada.
0: É, os caras foram instalar lá e desligaram o disjuntor, sei lá, caiu..
1: Ah, Teve mesmo. máquina
0: que tava rodando na build, poderia dar um bug, né? E é, exatamente. E exatamente todo
3: mundo. Então, é, eu juntei os pontos e cheguei a essa conclusão. Assim, pode não ter sido? Pode não ter sido, mas também pode ter sido, entendeu? Então, eu não vou acusar porque, porque eu não sou ninguém pra acusar eles. então Mas a questão é que é a seguinte, se foi, eu acho que é um, um golpe meio baixo, né? Pensando que é a Epic Games...
0: Né, que só fez Unreal e entre outros, né? É que tá, meu, tá nadando no dinheiro agora com o Fortnite. Exatamente. O né? jogo já tá com mais de 10 milhões de jogadores aí, em muito menos tempo que o Battle Royale, claro, né, que o PlayerUnknowns, claro, né, de graça. É, ele veio para quebrar, né, o, o PlayerUnknowns Battleground.
3: E na verdade isso é uma coisa que eu até queria até não sei nem se vocês pensam o mesmo que eu. Mas eu achei um pouco um tanto quanto desnecessário ter um stand da Epic Games dentro da área indie, sendo que é a Epic Games.
0: Exato, também, é, com certeza.
3: Bom, não é o caso gente está falando da Flux, mas isso fica aí a, fica aí o
0: pensamento pra galera, né? Não, eu acho que é o caso sim. <risos> porque eu acho que cabe sim a gente falar agora. Porque a, a Epic Games ela, ela é distribuidora também, né? Então, assim, sim. E, e fabricante da, da, de uma engine que é uma engine de AAA, é uma engine que não é hoje em dia ok, ela já tem planos aí que são mais acessíveis. Mas enfim, não, não é, é para estar ali, não é para estar ali. Tem, tem títulos pequenos, tem títulos, mas não, não é para estar ali. Concordo, também acho que poderia ter um
3: stand só para Epic Games, ia ser muito mais vantajoso para eles do que colocar na área indie, sendo que eles nem ficaram lá, simplesmente ficou é... vazio. Ficou Pronto vazio, só botou, meteu o logo lá e já era É, eu fui, até, eu fui até sábado E sábado também estava vazio Então, assim, eu achei extremamente desnecessário Aquilo, e era um stand Era um box bem grande, vocês lembram que O espaço deles ali era, era Bem generoso era
0: Lembrando que o Trajes Fatais trás era um cubículo perto dele É verdade, é verdade é De um jogaço
1: Inclusive já tem um Drops publicado Que dá pra ouvir aí Oh
0: yeah
2: A parte das polêmicas O evento
1: foi um sucesso Foi foda Foi da hora pra caramba Nosso primeiro evento como imprensa Foi incrível Pra mim, pelo menos, foi uma experiência incrível Inesquecível Conhecemos gente... Da hora, gente, legal Tiramos fotos, divertimos Brigamos, mas deu tudo certo No fim, foi legal Era o um cansaço, era um o cansaço. cansaço Estresse de muita coisa Muita coisa ao mesmo tempo Mas foi valeu pela experiência Agora a gente adquiriu uma experiência Que a gente vai levar pros próximos eventos Pra próxima BGS que a gente for como imprensa né porque não? A gente vai conseguir Ir pra Comic Con aí, quem sabe né Se a gente for Ah, e, e
0: assim a gente também é, tietou bastante gente, né? Eu consegui tietar bastante gente, conhecer. Conhecemos o Diogo Braga, gente boa, é tudo aquilo mesmo que é. parece ser, é meu. <risos> Figuraça. E conhecemos cosplay que deu medo, né? Cosplay punido ah, de é? uma arma branca. Ah, é. <risos> Cara, Quase aquele... de uma flechada no pé do Wallace. O assassino é
1: Kleber, velho, aquela flecha foi a um centímetro do dedo do Wallace, mano. Eu fiquei assustado quando eu vi a flecha, eu fiquei meio sem reação. É, e eu vi e ele cara... pegando a flecha, colocando no arco, eu só vi, sabe? Sem falar nada, e daí ele jogou a flecha e eu.
2: Caraca,
0: né? Aí o cara não, quando eu fiz o arco aqui, eu testei, ó. Eu atirei foi naquela distância ali. A gente, ah, tá ok. E a gente tava correndo pra pegar um outro evento, um outro painel. Aí aí ele pega e fala, é, vou estourar uma lâmpada dessa aqui, ó, é dois tempos, é só tirar e a gente, ok, vamos, vamos lá. É, eu saí um pouco assustado, eu tava, eu tava um, pouquinho, um pouquinho tenso.
1: <risos> As coisas que a gente não faz pelo Thor, aí, ó.
0: É verdade. <risos> Todos digam Thor! Aí
1: botei é. uma foto.
2: <risos>
0: Bom, para ver
1: mais do que a gente viu, do que a gente falou aqui... É só entrar no em outros lugares aí do OneUp Que a gente colocou um monte de coisa, a gente tentou até fazer live Só que infelizmente, aí ó, tá vendo? Uma coisa que tem que melhorar para pra próxima BGS é o sinal da internet Que lá era muito ruim, alguma coisa tava atrapalhando o sinal Não sei qual a internet que alguns streamers e youtubers tinham lá que tava dando sinal Mas a minha que é boa não rolou mas enfim, alguém tem alguma coisa Mais aí pra falar? É, acho
3: que o que eu, eu, eu poderia falar é que No caso no sábado Eu fui, eu, basicamente eu e o Cot A gente foi lá pra pegar brinde A gente chegou lá e falou assim, vamos, vamos lá pegar brinde Pra
0: <risos> fazer o loot, os caras
3: e, e sim, a gente saiu com a mochila cheia. Então, se você gosta de brinde, vai lá e vai e pega brinde. Vai atrás dos stands que dá alguma coisa, porque é bom para o stand, para cara que está fazendo o stand, o standista, standista, né? O termo, standista. né? É bom porque ele tem o público e você vai ganhar algo com isso. Então, você vai ter uma experiência legal, vai ganhar algo e o e o cidadão que está colocando o jogo ali, ou espondo, seja lá o que for, ele vai estar tá tendo a visualização que ele precisa. Então,
2: realmente, visibilidade.
3: valeu muito a pena. Isso, visibilidade. Então, assim, sempre, sempre tem que ir em todos os estandes, e não só no, no COD, ou no da Sony, ou no... É, bom, enfim, Xbox, né, sabe? Só no, nos grandes, né? Na, nas grandes franquias. Tenta dar uma chance pros menores, que às vezes você pode se divertir muito mais. Isso, a gente Boa, até encontrou... Fenebrado.
1: Até encontrou o Pablo Miezal, né, que a gente conseguiu fazer uma entrevista rápida com ele. Foi bem legal. Além de outras... Personalidades, né? A Bárbara Gutierrez estava lá, Flávia Gaz, outras pessoas. O Didi Braguinha, que o Fábio falou, é isso aí, né? Quem sabe numa próxima a gente consiga falar com mais dessas pessoas. Vamos lá, né? E isso foi tudo que a gente quer para falar. Tem muito mais coisa, mas assim ia ficar inviável. <risos> um episódio com compridaço aqui já está cumprido mas se as pessoas quiserem ver mais do que a gente viu, do que a gente falou aqui nesse episódio, quiserem acompanhar mais coisas do OneUp, onde que elas podem ver essas coisas, ter acesso a isso tudo, hein, Fábio?
0: Elas podem ter acesso às redes sociais do OneUp, elas podem acompanhar-nos no Facebook... Pé de Guerra, né? Essa rede social maravilhosa aí, só que não. Que é o <risos> facebookcom podcastoneup. Pode nos acompanhar no Twitter, essa rede social maravilhosa, só que sim, no arroba podcastoneup. E pode nos seguir no Instagram, no Instagram a gente colocou bastante coisa lá, arroba podcastoneup também. Além de nos enviar um e-mail, caso ela queira, uma receita de bolo saber como é que a, pula na sequência correta das pedrinhas no final do Alex que admira a lá do Master System ou também o código da Konami ou, sei lá, pedir pro Wallace mergulhar numa banheira de Nutella ele tá ansioso pra fazer isso no e-mail do ananca.gmail.com. É
1: ai caraca e... não <risos> e se quiser ouvir Aliás, onde que as pessoas vão poder ouvir os nossos episódios, esses drops que a gente tá soltando, além de ouvir no speaker, né? Em que lugar que ela, que ela pode ter acesso a isso,
3: hein, Olaf? Então, se o cidadão tiver apenas Android, ele vai lá no podcast Adicts e nos procure que vai nos encontrar. Caso seja usuário de iOS, ele pode, ele pode só procurar no iTunes, que estamos lá, ou... Caso, caso tanto faça pro cidadão, ele pode procurar a gente no eCast, que também estamos lá. E aí o Windows Phone, você já tá, todo mundo já tá ligado, né? É, manda, manda uma carta aí via corvo que eu, que eu respondo para vocês. Eu, 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 eu vou colocar na minha máquina de datilografar cada episódio <risos> digitado, aí eu mando para vocês Inclusive
2: via coruja.
3: Braille.
2: <risos>
1: ai, ai, ai. É isso aí, então. Esse foi o ANUP! É, é isso. Muito, muito, mas muito obrigado. Valeu! <risos> Falou!
0: Assim, sei lá, né, mano? Tantas coisas. <risos> Esqueci que eu ia falar. Continuei, tô tem... com vontade monte. É só árvore, não, é árvore, árvore, árvore. na árvores. Calma, gente. Jesus <risos> é o jardineiro. <risos>